1: Wenn dir gefällt, was du hörst und du Bock auf haufenweise Bonusmaterial hast, dann unterstützt uns doch auf Patreon unter www.patreon.com slash transphilosophisch.
0: Jetzt aber wirklich. Los geht's! Aufs Stichwort kommt die Sirene durch den oh, Wedding geschossen.
1: Extra, extra. Rick und Mike verhaftet. Zu cool. Zu cool für diese Welt. Die sind festgenommen.
0: 12 von zehn Punkten auf der Cool-Skala. Wie hieß die nochmal?
1: Die Mega-Cool-Skala. Die Mega-Cool. Ja.
0: 12 von zehn Mega-Cool. Das sind
1: so wie Punkte in Flensburg. irgendwie. Wenn du 10 Mega-Cools hast, dann kommst du ins deutsche Gefängnis...
0: Das hält die deutsche Gesellschaft leider nee, nicht aus. Nee,
1: das geht nicht. Das kann man, kann man einfach nicht tolerieren. Zu cool. Zu cool. Ja. ja. Das, so
0: sieht's aus. Ja, wir berichten heute live aus dem Krankenhaus, ähm, aus dem Gefängnis, meine ich natürlich. Genau, ja. Ich weiß nicht, wie ich auf Krankenhaus gekommen bin gerade, aber das macht ja nichts. Live aus dem Gefängnis. Ja. Eure Lieblingsinsassen, <lacht> Mike und Rick. Und heute reden wir über ein sehr allgemeines Thema, würde ich sagen. Ja? Über Labels. Labels. Also allgemein im Sinne von in Bezug auf Queerness, da kann man jetzt in viele Richtungen gehen.
1: Ah, aber das ist doch cool für uns. Das
0: ist cool für uns, ja. Ja, also, davor gibt es wie immer den legendären Transteil, und ich merke, wie der Kaffee jetzt in mich reinschießt. Ist sehr gut, sehr gut. Und äh, was gibt's zu erzählen? Ich war jetzt in Mannheim bzw. Schwetzingen und habe da einem Theaterstück beigewohnt, dem eine und sehr liebe Drag Queen, sehr am Herzen liegende Drag Queen beigewohnt hat. Im Sinne von, sie hat einen Teil des Theaterstücks ausgemacht. Und da ging es darum, dass eine ähm, Person, ein Ehemann, sich eines Tages seiner Ehefrau offenbart als trans. Ach so. Und dann eine, ja, wie soll man das nennen, eine, eine ähm, Journey macht durch die Beginn, den Beginn einer Transition, was ja bedeutet, dass du erstmal mit den ganzen Angehörigen, mit Verwandten zu kämpfen hast, mit den Leuten auf dem Dorf, mit dem Verein, mit dem Chor und so weiter. Mhm. Und, ähm, Genau, die Auflösung ist dann letztlich, also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass die meisten Leute hier ins kommunale Ta Theater von Schwetzingen kommen. Deswegen, falls ihr dahin gehen wollt und falls ihr dazu in der Lage seid, dahin zu gehen, dann gibt jetzt kurz ein paar Minuten, weil dann kommt jetzt ein Spoiler, aber für alle anderen ist es, glaube ich, egal. Das endet dann letztlich so, dass es eigentlich von dem Vater eine Hommage ist an den Sohn, der sich... Von der Familie abgewandt hat, weil er für seine, seine Vorliebe, sich Frauenkleider anzuziehen, äh, immer gemobbt wurde und aus dem Dorf rausgedisst wurde und so weiter. Hm. Und der Vater dann irgendwann an den Punkt kommt, dass er sagt: Okay, ich äh, versuche jetzt selber mal, wie das ist, wenn ich mir Frauenkleider anziehe und einfach behaupte, ich bin eine Frau. Was passiert dann? Wie reagieren die Leute? Und sozusagen da immer mit äh, sehr viel Stärke drauf zu reagieren und sehr viel äh, Cleverness auch. also sehr, sehr gewitzt, dieser Mensch. Und ist aber letztlich, ist es ist tatsächlich keine Transfrau, sondern dann wirklich ein Mann, der sich verkleidet hat, um allen mal zu zeigen, wie schlecht sie damit umgehen und so eine Art Sozialexperiment. Aha. Und da kommen wir auch schon zu dem Punkt, ähm, um den es mir dabei geht. Das ist so ein klassischer Twist. Klassisch im Sinne von, der wurde schon oft gemacht, dieses Haha, es war doch nur ein Spaß oder Haha, es hat doch nur eine moralische Komponente gehabt, warum ich jetzt mal euch gespiegelt habe, das ist so ein bisschen wie, ähm, hier wie heißt denn der, der Journalist, war das Wallraff oder so, der sich schwarz angemalt hat und dann als Schwarzer in der S-Bahn gefahren ist, um dann zu berichten, wie schlimm der Rassismus war, der ihm da entgegenschlug. Investigativjournalist ja, ich muss das nochmal nachgucken mhm. aber egal ähm, auf jeden Fall so diese Idee von ich versetze mich mal für ein paar Wochen oder Monate in eine andere Person, indem ich ihr Leben annehme und dann erkenne ich die Menschen mhm. so ungefähr mhm. 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 und das fand ich extrem enttäuschend oh. das fand ich extrem enttäuschend weil das so so ein bisschen wirkte, das unterstelle ich nicht dem Drehbuchautor oder dem Regisseur oder so ich das das nicht als, als Absicht, aber was da glaube ich so ein bisschen auch passiert und mit reinspielt ist dieses das können wir den Leuten nicht antun, so dieses das, wir sind ja auf dem kommunalen, wir sind hier im kleinen, wir sind hier, wir spiegeln oh. ein Dorfleben wieder, in dem sich auch viele wiedererkennen, wiedererkennen. und da lassen wir zwar alles raus, so also da wurde auch sehr viel von Hass porträtiert und sehr viel bloßgestellt, also sehr viel ähm, auch von den kritisierenden Stimmen bloßgestellt und gesagt, ja, das ist doch Quatsch und warum könnt ihr da jetzt auf einmal nicht mehr mich erkennen als Menschen, so, warum ist das jetzt ein Problem? Ähm, also in dem Stück. Und spiegelt diese ganze mhm. ähm, ja, Bigotterie eigentlich den Leuten, also das war sehr gut, das Stück war auch cool. Aber das war so dieser, dieser letzte Twist, wo ich so dachte, ach Leute, mhm. jetzt seid da wieder ins in, in die Falle reingetappt, nämlich dieses, ja, wir trauen uns nicht oder wir lassen das jetzt nicht so stehen, dass es das einfach so laufen kann, weil am Ende ja die Person ähm, akzeptiert ist, also es gibt sozusagen ein, ein Ziel, wenn du so willst, äh, nämlich die neue Weinprinzessin zu werden. Ja. Und das ist natürlich ja. in dem Dorf und in dem ganzen Kosmos da die größte Provokation, die überhaupt geht. Das
1: habe ich gehört mit den Weinprinzessinnen und Kulturen, ja. ja das so, und geil.
0: dass das dann die Transfrau in dem Fall, wie es ja bis zu dem Moment noch ähm, geglaubt wurde, ist, ist dann so die große Provokation. Und sie hat es dann aber geschafft, ja, also sie wäre Weinprinzessin geworden. Und dann in der Rede zum Weinprinzessin werden, da wurde das dann aufgelöst. Ja, ich bin eigentlich kein, keine Frau. Ich habe mich nur so verhalten und ich habe euch was vorgelogen, um euch eure ähm, ja, Vorurteile vorzuhalten. Aber halt so ein eigentlich trauriger Moment für jemanden mhm. wie mich, weil ich so denke, ja, eigentlich... Braucht es das nicht. Also du kannst genauso die Bigotterie vorhalten,
1: ja, ja, okay. mhm.
0: ohne dich sozusagen selbst wiederum daraus zu ziehen und zu sagen, das war alles nur gelogen, das war alles nur ein Spiel. Mhm. Weil das so ein bisschen die Freikarte ist für ja, war ja alles nicht so ernst. Mhm. Insofern brauchen wir uns da jetzt auch nicht mehr drum kümmern, dass wir alle problematische Ansichten, Vorurteile und ähm, Dynamiken mitgemacht haben, <lacht> weißt du, so, und, und gehabt haben.
1: Verstehe.
0: Und das ist so, das ist auch, weiß ich nicht, bei Ace Ventura hast du das ja auch, so, bleh, es ist dann ja. doch irgendwie ja. das ja. andere Geschlecht. Und also, immer dann, wenn sowas aufgelöst wird, wenn der Plot Twist ist, die Person ist trans oder eben nicht trans, so, dann finde ich es immer sehr schwach. Dann denke ich immer, na, mhm. why? Also das, wozu dann auf der Lebenswelt von realen Menschen aufbauen und deren Schmerz und deren ähm, ja deren ganze Struggles sozusagen aufnehmen und die zur Story machen, wenn du sie dann wieder in sich zusammenfallen lässt, weil das ist was dieser Plot Twist letztlich macht.
1: Das heißt, es wird so zurückgeführt auf die, sag ich mal, die Position der Mehrheitsgesellschaft. Genau, ja. Das ist so inkonsequent. Es ist oft, total ne?
0: inkonsequent. Es ist, ja, es
1: ist traurig. Und es ist
0: auch schade, weil also wie gesagt, ne, in dem Beispiel zum Beispiel, in dem Beispiel zum Beispiel, <lacht> hätte es das ja nicht gebraucht. Also da hätte auch eine Transfrau ähm, einfach eine Rede halten können mhm. und halt spiegeln können, warum das jetzt ja. problematisch ist. Oder dass zum Beispiel die Mutter, ne, wenn es dann die Transfrau tatsächlich gewesen wäre, dass sie dann gesagt hätte, ja, jetzt verstehe ich meinen Sohn und wie der sich gefühlt hat und ihr könnt euch alle mal schämen, und ich schäme mich auch, weil ich habe ihn auch früher schlecht behandelt, hm. deswegen. Ja. Weißt du, also so, ich habe es aber selbst nicht akzeptieren können an mir und so weiter. Also da hätte man noch genau so viel sagen können zu so der Thematik mit dem Sohn und zu so der Thematik mit dem Vorurteile haben. Also es hätte das nicht entkräftigt, hm. diese moralische Schwere sozusagen, die das hat. Verstehe. Haben sie sich nicht getraut Dann oder es, ja, war ja, ja nicht bewusst, wie gesagt, das werfe ich nicht vor, aber so irgendein Teil von ihnen hat es richtig em empfunden, das so aufzulösen, wie es jetzt war und ja. nicht so, wie, wie man es
1: auch hätte machen können. Ja, die deutsche Kultur, ne, so, nenne ich jetzt, jetzt mal so, dieser Kulturbetrieb ist kein Risk-Taker. Kein Risk-Taker. Nimmer ja. auf Nummer sicher gehen. Bloß nichts riskieren. Den Flop niemals riskieren, sondern sich so immer in die, in die äh, gemütlichen Arme halt der Mehrheitsgesellschaft zurückpflichten, damit ja nichts schiefgehen kann. Das ist, glaube ich, so ein Ding. And that's why it's gonna fail. <lacht> so. <lacht> und, und im Grunde ist das schon so. Ne? Im Grunde sind wir ähm, so gesamtgesellschaftlich immer noch auf so einem Ace-Ventura-Level. Ne? Mhm. So. Mhm. Oder? Genau, und das ist, das
0: ist total der gute Punkt, dass du das gerade so gesagt hast. So fühlt es sich auch an. Also so fühlt es sich auch an für mich, weil ich weiß ja, ich bin in meiner super coolen Bubble und ich bin mit Leuten umgeben. die Wir leben alle schon in der postbinären Gesellschaft. Ja, eigentlich schon. Also na. wir sind schon <lacht> weiter darüber hinaus. Und ähm, es ist aber dann für mich schon erstaunlich, wenn ich zum Beispiel sowas dann sehe, Weißt du, weil dann halt auch so Sachen aufgegriffen wurden, wie auf einem Dorf, irgendwo in einer konservativen Gegend, ähm, gibt es so Dorfbesucher, äh, DorfbewohnerInnen, die dann ihre Meinung äußern. Das war alles sehr cool gemacht mit einem Greenscreen und dann so live aus den Nachrichten. Und dann <lacht> haben die sich vor den Greenscreen gestellt und so gesagt, ja, also das geht natürlich gar nicht und da, 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 da. Und haben sich darüber so ein bisschen lustig gemacht und das war ja der Klatsch und Tratsch der Woche. <lacht> und das war sehr gut und das war sehr gut gespielt und das war aber dann auch so ein Moment, wo ich so dachte, also mir kommt das jetzt übertrieben vor. Aber das ist eigentlich nicht übertrieben. Mhm. Es gibt Menschen, die genauso reden, die genauso denken. Das spiegelt was wider, was es ja noch gibt. Also es ist es ist so ein bisschen wie, wie soll man das beschreiben? Wenn ich mir einen Film angucke von jemandem äh, übers Mittelalter, dann sehe ich ja auch Figuren und be denke bei denen, aber so, ja, so einen Menschen gibt es gar nicht mehr. Was ist ich jetzt hier so ein äh, Dorfknecht oder so. Ja. Weißt du, der irgendein Untergebener ist und dem die, der König die Kartoffeln vor die Füße wirft oder so. Was ist ich? Also mhm. so ein, sowas sozusagen, ne? So eine alte Rolle ähm, oder der, der Hofnarr oder sowas, ne? Also es mhm, gibt so Figuren ja. und Rollen, die gibt's einfach nicht mehr. Und wo du so sagst, okay, das macht man vielleicht als Verkleidung. Das ist ein Zitat an eine Zeit von früher. Das sind, weißt du, so ja. Referenzen. Und die kannst du zwar noch nachvollziehen, aber du kannst sie nicht beobachten in echt. Aber das sind halt Rollen, wo ich dann manchmal das Gefühl habe, ja, das ist so was wie ein Hofnarr. Das ist so eine Rolle, die, die wird so zitiert. Und dann muss ich mich immer daran erinnern, nee, ich wohne in Berlin. Ich wohne ja. in meinem äh, Umfeld, in meinem gemütlichen postbinären Umfeld. Aber eigentlich da draußen, außerhalb von meinem Nest, weißt du? ja. Da sind noch so viele herumhackende Vögel. <lacht> so, ich bin da nur so das kleine ja. Küken, was irgendwie so behütet in seinem Nest sitzt, ähm, was ich mir auch selbst gebaut habe.
1: Aber die Welt ist so anders Aber da die draußen. Welt ist
0: wirklich anders. <lacht> und das ist eine Spiegelung eigentlich von etwas, was noch lange stattfindet und was für viele Menschen auch noch die Realität ist. Hm. Also so, dass auf dem Dorf, dass du da also dass, dass Frauen ko komisch angeguckt werden, weil sie im Dorf sich die Haare kurz schneiden. Auf dem Level sind wir ja noch.
1: Das gibt es wirklich, noch. Ne? Das gibt es noch. <lacht> Und nicht so zu krass, unverbreitet.
0: Alter. Also das ist gar nicht so. Ja. Und das, das war dann doch nochmal so ein, so, ein, so, so ein Moment, wo ich so dachte, okay.
1: Ja. Mhm, stimmt. <lacht> <Das> <lacht> Scheiße. So ein, so ein so, Reminder auch. Ne? Ja, voll der ja. Reminder. Also für dich dann in der Sekunde. Genau. Ne? Im ja. Moment, ja. Ja, vielleicht an dieser Stelle möchte ich auch dann mal so einen kleinen Rüffel in die äh, äh, Richtung dieser entsprechenden Kunstschaffenden so zu be zum Beispiel richten. Das, was nämlich, mich, nämlich an dieser Sache ist, auch stört, ist dieses auf Nummer sicher gehen hat immer sowas von hey, ich bin die Kunst und ich möchte dir gefallen und deswegen ähm, betöre, ich dich, betöre ich dich so ein bisschen. Ich gehe also weißt du, ich umschmeichle dich so ein bisschen, damit du mich weiter, damit du mir Aufmerksamkeit gibst und mir einen Wert zusprichst und mir natürlich auch Geld bezahlst und so weiter, ne? Aber, also ich persönlich jetzt, und das ist der Rüffel, finde das, kann das, nicht, kann das nicht wertschätzen, sondern was ich mir wünsche von der Kunst, ist, dass sie meine Welt zerstört, weißt du? <lacht> ich möchte bitte, dass ihr meine Welt zerstört. Ich möchte, dass ihr mein Bild von der Welt zerstört und mir zeigt, hey, das ist nicht ganz richtig, was du da tust, damit ich mich neu ausrichten, damit ich daran wachsen kann. Und das tut diese, diese Kunst, von der du gerade ne, erzählt hast, das tut die einfach nicht, weil sie viel zu viel Angst davor, diesen, was ist denn das, bitte schön, hat... Das dann oft auch kommt, weil es einfach viele Leute gibt, die nicht möchten, dass ihre Welt zerstört wird, sondern die möchten, dass in, im Dörflein jedes Stein da bleibt, wo er ist. <lacht> <lacht> Aber ich frage, das ist so, wie viele Leute es gibt, muss da noch mehr geben, die sagen: so, Ja, bitte kannst du das alles kaputt machen, damit ich es nochmal neu aufbauen kann. Aber an, ich glaube, beziehungsweise ich glaube, dass, dass das der Grund ist, warum wir über dieses Ace Ventura Level nicht hinauskommen. Weil mm. sich das niemand traut, was kaputt zu machen. Ja. Und das ist schade. So.
0: Ja. Ja, das ist ein guter Gedanke. Ich, ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Ähm, es klingt sehr, also ich glaube, so wie du es formuliert hast, klingt es sehr destruktiv. Ja. Und ich glaube, das muss sie nicht sein. Ähm, also, was weiß ich, ich kann ja auch eine total schöne Rom-Com äh, produzieren und einfach nur die gucken, wenn ich eine gute Zeit haben will und irgendwie die so nebenbei laufen lasse oder irgendeine Serie, die ich mir anschaue. Also, ich glaube, diesen Anspruch nur ausschließlich an die Kunst, das ist mir, glaube ich, ein bisschen too much. Ja, das stimmt. <lacht> Aber es wäre schon, es gibt viele Momente, in denen sowas versucht wird, also wo so getan wird, als ob du gerade dabei wärst, neue ah, Sachen aufzubauen, ja. neue sogenannte Denkanstöße zu geben. Und wenn die Kunst dann aber daran scheitert, genau das zu tun, dann okay. ist sie nicht weit genug gegangen. Okay, das meine ich. Wenn du es ja. dir auf die Fahne schreibst, ich mache jetzt hier das weltbewegende, ähm, neue, progressive ja. Theater, in dem Fall so, aber also wie gesagt, das ist ein kommunales kleines Theater und das Stück war super cool. Es hat auch richtig Spaß gemacht und ganz viel haben sie auch richtig gut gemacht. Also gerade das Porträtieren der ganzen Vorbehalte der Leute war sehr schlau beobachtet und war so ähm, hat den hat nicht viel äh, viel Speck dran gelassen an den Leuten, dass man so dachte, na ja, aber deren, deren äh, deren Vorbehalte sind ja auch berechtigt und so und das so. Das war schon okay. Das war alles schon ganz cool. Es war eigentlich nur diese Auflösung am Ende, wo ich so dachte, ja, komm. Das hättest einfach nicht... Ich mm. glaube, deswegen mm. war es besonders enttäuschend.
1: Mm, verstehe. Weil
0: der Rest war so cool. Verstehe. Deswegen, also cooles Stück auf jeden Fall. Nur das Ende wo ich so, äh. <lacht> <lacht> Genau. Und, und das, was ich erzählt habe mit diesem, so sind die Leute ja noch und, und die Kunst traut sich auch oft vieles nicht. So, das beziehe ich auch noch auf ganz andere Sachen. Ne? Also da gibt es hm. viel Schlimmere. Und das ist dann das ist dann so, wenn du in Serien siehst, dass da so für die Diversity ein schwuler bester Freund eingebaut wird.
1: <lacht>
0: sowas, also so weißt ein, du? So ein
1: Classic aus den 90ern irgendwie. Ne? Ja, genau. Ja,
0: ja. So, der sich mit der Mode auskennt ja. und der immer zum Tuscheln dabei ist ja, genau. und sowas. <lacht> Wo du dir <lacht> dann immer denkst, wow, das ist ähm, noch weit entfernt. Von allem. Ich erinnere, ich
1: erinnere mich auch noch an so eine Zeit, als ich noch feste Freundinnen hatte. Und als es die wollten das dann auch immer haben, ja, oder? Ja, das war so ein, wie so ein so Accessoire. So, ja, genau. So ein Accessoire. Oh, look what I got. Mhm. Weißt du, so ungefähr. Und das fand ich immer so ein bisschen. Hm, Alter, ich weiß nicht. Na ja, gut, hat auch nicht gehalten. <lacht> <lacht> Letztendlich, ne? Aber es war so. Wow. Ja, Esventura-Style.
0: Genau. Und ich glaube, ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, das, wo wir noch lange brauchen werden, dass queere Menschen nach wie vor, glaube ich, oft das Gefühl haben, oder andersrum, dass sie oft aushalten müssen, dass viele Dinge gut gemeint sind und dass manchmal das Einzige ist, was man erstmal bekommt. Ah, so, verstehe, du musst ja. eine ganze Zeit lang damit leben, dass Dinge gut gemeint sind und immer wieder den Leuten Geduld entgegenbringen und immer wieder, weil sonst stehst du ohne jemanden da am Ende. Das ist meine Erfahrung zumindest. Also, wenn ich wirklich jedem so ganz, ganz korrekt vorhalten würde, was sie alles Falsches gesagt hätten oder wo sie was misgendert hätten oder wo sie was nicht verstanden haben oder eine Frage gestellt haben, die eigentlich unangebracht ist oder irgendwas so. Was ja eh schon eine Frage ist, was ist unangebracht und was nicht, ist für jede Person auch nochmal unterschiedlich und so. Mhm. Aber selbst, ne, so wenn man jetzt von einem, so, so einem allgemeinen Selbstverständnis ausgeht, was, glaube ich, viele queere Menschen innerhalb ihrer eigenen Zirkel vielleicht haben, weil einfach alle so relativ ähnliche Referenzpunkte haben und relativ ähnlich auf einen Stand kommen können, wenn sie sich informieren, dann, ähm, dann stünde ich wahrscheinlich fast ohne Leute da, die mich noch begleiten. So. Mhm. Und das meine ich gar nicht mal im Sinne von alle Leute um mich rum muss ich die ganze Zeit aushalten und die sind schlimm oder so und machen die ganze Zeit Dinge falsch. Es ist einfach nur, ich möchte eigentlich das Gegenteil sagen, ich finde es eigentlich überhaupt nicht zielführend und absolut unmenschlich sich selbst und anderen gegenüber, wenn, wenn das immer der Stand, also wenn das immer die Erwartung ist. Weil ich mache auch nicht alles richtig, wenn ich über, was weiß ich, ich habe mal äh, zum Beispiel einen Deine-Mutter-Witz gemacht bei jemandem, ja. wobei ich die, ich mache die super selten, aber manchmal habe ich so diesen Impuls, <lacht> da kommt irgendwie so ein jugendlicher Trieb in mir durch und dann ist es so zurück in der zehnten Klasse und dann so, ja, deine Mutter, oder so. Und dann hat die Person geantwortet, ja, meine Mutter ist tot. Oh. Und ich dachte so, scheiße, Mann. Oh, oh Gott, weißt du? Und so, das passiert mir ja auch, das passiert anderen ja. auch, dass sie mal einen Witz machen irgendwie, ähm, wo ich so denke, ja, eigentlich nicht cool. Ach, <lacht> und dann shit, spiegelt ja. man das kurz und dann ist es okay, weißt du, dann geht das klar. Ich glaube, das ist einfach menschlich. Und die Erwartung, dass dass bei Queer-Themen zum Beispiel oder bei Begriffen oder bei, was ist ich, Verhaltensweisen, dass da so eine Perfektion an den Tag gelegt werden muss, da gehe ich nicht mit. Also das sehe ich nicht so. Ja. Das, ist ein, das ist für mich halt, wo wir wieder beim ewigen Thema sind und wo wir auch gleich zu unserem Thema kommen eigentlich, mhm. ist so ein, so ein Auswuchs des, des Internetdiskurses. Ja, okay, ja. Weil ich da kannst du alles nachlesen, da kannst du alle jeden Tagen da kannst du immer drauf verweisen und dann gibt es eben leider auch Menschen, die sagen, ja, aber ähm, hier der Paul Peters, der ist auch trans und der hat gesagt, ich darf das sagen, weil der irgendwo mal getwittert hat, ja, ich, mich stört's eigentlich nicht, wenn ihr transe zu mir sagt.
1: Ah, oh, okay. Und dann
0: gehen die Leute hin und nennen alle transe so in dem Vermuten, dass das so okay ist und dann sagen andere, sag mal, hast du sie noch alle, du kannst mich doch nicht dran nennen und so weiter. Ja, und da okay. entstehen so viele gegensätzliche Aussagen und Dinge, die jetzt außerhalb des Internets oder so Social Media ja gar nicht so stattfinden würden. Also vielleicht hab, hab ich dann einen Freund und der sagt das was ähnliches, aber dann hat er ja nur einen Kontakt mit mir und dann sage ich, hey, das ist nicht cool und dann, dann war es mhm. das so. Im Internet hast du dann 15 Leute, die drunter kommentieren: Ah, oh, du Scheiß, was machst du denn? Warum sagst du sowas? Und viele Leute wissen nicht, worum, wo, so, worum wie ihnen geschieht. Weißt Verstehen, du? Ja, ja. So ähm, Und gleichzeitig kann ich nicht jeden in Schutz nehmen mit dieser Aussage und sagen: Ja, alle, die was im Internet sagen, sind nur wieder besseren Wissens unschuldig. Weißt du? Weil ja. es gibt auch viele, die bewusst verletzende Sachen. Sagen, es gibt genug Leute, die einfach ignorant sind und sich nicht, ähm, nicht dazu lernen wollen. Also die einfach sagen, ja, ich sage das, wie ich will und es ist mir egal, ob dich das verletzt. Das gibt es ja auch zu zuhauf. So, und ja, und das, irgendwo das dazwischen liegt die Menschlichkeit, in der man Menschen zwar verzeihen kann und so sagen kann, es gibt verschiedene Ansichtsweisen, es gibt verschiedene ähm, Begrifflichkeiten, es gibt verschiedene Bildungslevel auch, die ja. wir alle berücksichtigen müssen in unserer Kommunikation. Und es gibt die Selbstverantwortung und den Respekt. Und Respekt, es gibt. Alter, ja. ne, und das Aufeinander zukommen wollen und sowas. Also, es ist wirklich
1: schwierig. <lacht> ja, es ist schwierig. Und ich äh, würde das tatsächlich auch mal aus meiner ähm, heterozys-Warte äh, äh, aus. Nochmal kommentieren. <lacht> Man braucht mehr cis, männliche, hetero-cis-Kommentare. Ja. So, ja, aber weißt du, tatsächlich muss ich, muss ich sagen, dass mich, diese, dass mich gerade dieser Internetdiskurs lange sehr, sehr ähm, verunsichert hat. Ja. Hat mich sehr verunsichert und dann äh, dazu geführt, dass ich sage: äh, Ich halte mich lieber zurück vor dem Thema. Ich halte mich zurück vor dem Thema. Ich halte mich auch zurück vor bestimmten Personengruppen und bin dann so ein bisschen auf Distanz, damit ich nichts falsch mache, weil ich nicht, aus also aus dem Wust an Informationen überhaupt gar nicht ohne Widersprüche rauslesen kann, was jetzt ein Affront ist und was nicht. Und weil ich tatsächlich niemanden verletzen will, ja. nehme ich mich lieber zurück, weißt du? Und ähm, also letztendlich ist die Lösung halt, finde ich, also war für mich die Lösung auch zu sagen, ich schiebe das so ein bisschen beiseite und gucke generell bei Menschen einfach nur in dem, im Individuellen. Also ich setze mich mit Menschen individuell auseinander und mache das dann einfach so kleinteilig in jeder einzelnen Beziehung, die ich in der Welt zu Menschen habe, mache ich das irgendwie da aus und versuche das da irgendwie auszutarieren. Aber der Internetdiskurs war so, mh, sorry, das, das hält mich eher noch davon ab, in Kontakt zu treten. Mit, mit, sondern es, es, es zieht eher noch eine Grenze wegen dieser Brachialität, mit der er daherkommt. Gerade auf Twitter oder so, ne? Wo dann so richtig, wo, wo du gar nicht mehr wissen, manchmal konnte ich gar nicht sehen, was ist jetzt, wo ist der Hass und von wem kommt er und an wen ist er eigentlich gerichtet. Das ist so voll das Durcheinander. <lacht> weißt du, und dann halte ich mich lieber fern von diesem, von diesem Moschpit so <lacht> moshpit das ist das
0: richtige das ist so ein wort dafür. Ein moshpit, oder? das ist wirklich ein moshpit so. und du guckst so rein und da bewegt sich die ganze zeit so eine suppe aus menschen <lacht> und du denkst <lacht> ja. oh gott da gehe ich jetzt aber nicht rein <lacht>
1: ja. wie so wie so ein cartoon prügelei ja, irgendwie genau. wo nur so eine wolke ist wo so arme rauskommen und mhm. so ne und sternchen ja. Und, und ja ja.
0: So,
1: ja siehst
0: du und das ist halt genau das also das beobachte ich auch und es gibt die Kritik, ja. Also die Kritik gibt es von vielen Leuten außerhalb von zum Beispiel Queer-Diskursen. Die gibt es aber auch innerhalb von, von Menschen, also in, innerhalb von solchen Gruppen. Und ähm, ich glaube, da gibt es gar keine richtige Lösung dafür. Also ich habe gerade noch gedacht, ich glaube, so ein Knackpunkt da dran ist, es gibt ja auch, sagen wir mal, äh, Klimapolitik mhm. oder irgendeine andere Gruppe. Sozialpolitik, so. Das ist eine Politik, da weißt du, da gibt es verschiedene Meinungen zu, da gibt es Forschungen zu, da gibt es verschiedene Modelle dazu, da gibt es verschiedene Lösungsansätze. Also da ist wirklich eine Bandbreite an Diskussionspunkten und Meinungen. Und abgesehen jetzt von Klimaleugnern und so ganz mhm. außenstehenden äh, Meinungen ist da tendenziell ein Diskurs, der an sich aber dasselbe Ziel hat, so grob gesprochen. Und äh, wo aber trotzdem oft Differenzen auftauchen. Ne? Also vor allem Sozialpolitik. Da gibt es ja viel Scherereien und so ja, weiter. Ne? Ja. Und, ähm, und da ist aber irgendwie geschafft worden, scheint mein, ist mein Eindruck, so besser zu trennen oder vielleicht nicht bei jedem Einzelnen, aber so besser in der Darstellung auch, in der medialen Darstellung. Wird besser getrennt zwischen, wer sind die Menschen, die wirklich zum Beispiel von Sozialpolitik betroffen sind, also Unterschichten zum Beispiel oder Menschen, die Hartz IV bekommen oder Menschen, die alleinerziehend sind und zwei Kinder durchbringen müssen oder, weißt du, mhm. also da, oder arm sind einfach und da hast du was ganz anderes, also eine ganz klare Trennung zwischen die Sozialpolitik und die sozial Benachteiligten oder finanziell Benachteiligten das ist es ja meistens, ähm, man kannst das so trennen, ne? Da hm. triffst du nicht jemanden, ich treffe jetzt nicht einen, äh, eine alleinerziehende Mutter, die wenig Geld hat und denke, hoffentlich sage ich jetzt das Richtige und hoffentlich ähm, bin ich jetzt sozialpolitisch richtig informiert und so weiter, ja, weißt ja, du? Ich verstehe.
1: Ja, verstehe. Diese ja.
0: Unterscheidung ich, kann ich ganz gut machen, weil sie auch medial gemacht wird. Ähm, und weil da auch nicht von mir erwartet wird, irgendwie der Experte zu sein, in dem Fall. Sondern da ist es eh klar gesellschaftlich, ich beschäftige mich mit der Person. Und wenn, was weiß ich, wenn ich so merke, ich kann was helfen, dann helfe ich da was. Ähm, ich kann mit der Person reden. Wie möchtest du Hilfe bekommen? Möchtest du Hilfe bekommen? Ähm, was können wir zusammen machen? Wie sieht dein Alltag aus? So, das ist was ja, ganz klar Getrenntes. Ja, ja. Aber bei sowas wie queerpolitischen Themen da ist die, ist das ein fließender Übergang, ist mein Eindruck. Ja, jetzt wo du es sagst. Weißt du, weil ja, da ja. ist es so, ähm, Einzelpersonen, also es ist in beide Richtungen eigentlich scheiße, <lacht> die Dynamik. <lacht> weil auf der einen Seite wird von Einzelpersonen, wie zum Beispiel mir, wie zum Beispiel, was weiß ich, Linus Giese, Tessa Gansara, ähm, äh, Georgine Kellermann oder wer auch immer, irgendwelche Leute, die irgendwie medial greifbar sind und trans offenbar sind, also sodass man sie als solche erkennen kann, von denen wird dann erwartet, ihr seid doch die VertreterInnen dieser Queerpolitik, weil ihr seid doch Betroffene. Das heißt, was ihr sagt, ist doch die politisch korrekte Sache, oder? Ist dann die Frage. Ist es aber nicht, weil das sind eigentlich... Privatpersonen, also ich meine Tessa Ganserer ist Politikerin, die muss man vielleicht aus dem Beispiel rausnehmen, aber so für sich genommen einfach so einzelne, individuelle Personen, die sich zwar öffentlich äußern, wie das auch viele alleinerziehende Mütter machen oder so, ne, also ja, ja. die sich zwar äußern, aber nicht PolitikerInnen sind und nicht in der Entscheidungsebene stehen und nicht Gesetze vorgeben, die nicht irgendeine juristische sage ich mal Macht haben, ähm, nach der jetzt gesellschaftlich festzustellen wäre, ja, so ist das richtig. Aber die Erwartung steht da dran. So, du musst, du musst dann halt alles richtig vorgeben, damit die Leute dann richtig folgen können. Mhm. So, aber dass, dass Menschen darin nicht geschult sind zum Beispiel, dass sie keine Zeit dafür haben, keine Energie, dass sie selber widersprüchliche Sachen machen oder sagen, dass sie selber ähm, darüber noch nachdenken oder so manchmal verunsichert sind, das, das hinterfragt dann niemand. So gleichzeitig ist aber der Eindruck, den du aber haben musst eigentlich von dem Diskurs, wenn du ihn eine Weile verfolgst, gerade auf Twitter, ist dann schon so eine Selbsterwartung an die Leute. So ein, so ein ja, du musst doch, du kannst dich doch im Internet belesen und da gibt's doch genug Quellen zu. Ähm, aber das finde ich ist noch, ist zu. Also, das kann man machen, aber ich finde, es ist zu, zu krass eigentlich. So für den, für den, der Unterschied ist nicht groß genug so. Ich, ich finde, es sollte noch einen viel größeren Unterschied machen, ob ich mit Privatpersonen, die trans sind oder queer, ähm, spreche oder mit denen irgendwie was mache oder auf deren Tweets antworte oder auf deren Stories eingehe. Mhm. So in dem Rahmen, wo es um Respekt, wo es noch respektvoll ist. Natürlich, Beleidigungen sind immer Beleidigungen und die brauchen wir ja gar nicht besprechen. Ja. Aber das, wo du halt als netter Mensch, der eigentlich ein richtig guter Ally wäre, so, und der vielleicht auch an vielen Stellen was sagen könnte, weißt du, der eine Bereicherung wäre. Du bist dann verunsichert davon, weil du in dem Moment, wo du was sagst und was Falsches sagst, nach diesen, diesen weiß ich nicht, dieser grauen, undurchsichtigen Wolke, die <lacht> da über diesen Diskurs schwebt. Ähm, du wirst davon dann abgehalten, ähm, weil du das Gefühl hast, dass es politisch eine Relevanz hätte. Also es fühlt sich ja so an, als würdest du politisch was Falsches sagen. Ja, ich meine ja. jetzt ganz, weil ich finde dieser Begriff Political Correctness ist eigentlich ist eigentlich so aufgeladen und so scheiße und ich glaub, ich weiß nicht, ob, ich's, ob ich, ähm, ich kenne den Ursprung davon gar nicht so gut. Ich weiß nur, wie ja. er benutzt wird ähm, und darauf beziehe ich mich gar nicht, wenn ich gerade politisch korrekt meine. Ich meinte eigentlich so dieses diese Erwartung, sich gut ausdrücken zu können, das Richtige zu sagen, ähm, ich weiß gar nicht, wieso die im Raum steht. Weil ich ja, ja. weil ich zum Beispiel rauslesen kann, wenn jetzt jemand zu mir irgendwie was schreibt, wo ich denke, ja, das sind jetzt vielleicht nicht die queer-feministisch ausgeprägtesten Wortbausteine, so, dann würde ich trotzdem natürlich erkennen, was die Person mir sagen möchte und wird das jetzt, ist ja dann egal. Also das ist mir gar nicht so wichtig. Mhm. So. Mhm. Ja, es wird... Weißt du? Ich habe ja, also, ne? mich gerade so ein bisschen verlaufen, aber so die Grundidee ist, glaube ich, rübergekommen, dieses politische und persönliche, da haben wir doch eigentlich etabliert zum Glück ganz unterschiedliche Herangehensweisen an die Menschen. Ja. Und die, die spiegeln sich da irgendwie nicht so gut wieder. Es ist das, also es,
1: das ist interessant. Also das bringt tatsächlich gerade so, so einen Blickwinkel bei mir rein, den ich so jetzt dann irgendwie, glaube ich, noch gar nicht hatte. So klar. Aber ähm, es scheint tatsächlich irgendwie so zu sein, dass Menschen, die Ticken zu queer sind oder die halt nicht nach heteronormativen Standards oder so leben, immer, immer nur eine politische Figur sind und nie was anderes. Ja. Also in dem Diskurs genau. nie was anderes sein können. Und wenn du über, vor allem aus meiner Position, wenn du über Menschen sprichst, die der Diskurs quasi mit einschließt oder auf die er referiert, dann kann, dann, dann scheint es, als wäre es diese Person keine Person-Person, sondern einfach, ja, ein Politikum und nie ja. etwas anderes. Und auch der Diskurs selber, ich weiß gar nicht, vielleicht von allen Seiten, also der, also der Diskurs so als Entität, als es ist wirklich so,
0: also das ist, glaube ich, so, das ist mir super wichtig, ne, es gibt super viele Leute, die so sagen, ja, diese transseite diese Queers, die können sich überhaupt nicht einigen und das ist so verunsichernd und, weißt du, die das ja. der Gruppe dann zum Vorwurf machen, aber das ist so ein, ich finde das auch scheiße, so, ja. ich glaube, es gibt wenige Menschen, die das richtig gut finden, ich glaube, das ist, das ist wirklich so der Diskurs als Entität, da hat irgendwas ja. ist da passiert. Ja, Dass ja, das Ding, ja. das ist irgendwie so ein, so ein kleines, so ein Körnchen, das ist oben mal vom Berg runtergerollt und jetzt ist da so ein riesen Schneeball draus geworden und mhm. alle rennen davon. Weißt du? So selbst die Person, die oben mal standen und so dachte, ach guck mal, ich baue einen Schneemann. Also da ist wirklich so, alle rennen und alle sind so, oh shit, oh shit, der Diskurs kommt. <lacht> der Diskurs kommt vom Baum. rennt so um vom euer Berg Leben. Runter. um euer Leben. Das, das ist wirklich so. Ja, Weil Scheiß. das Ding ist. Ich halte mich ja auch raus aus dem Diskurs. Bis ja. auf ganz seltene Ausrutscher, würde ich fast sagen. Ja. So, weil ich ja, selber ja. schon so, ich denke mir, also ich habe keine, ich bin mir schon sehr sicher, ich weiß schon, was ich tue und ähm, ich habe, aber meine Sicherheit kommt daraus, dass ich immer mich als ähm, Totschlagargument benutzen kann und sagen kann, also ich bin ja selber trans. Also, ja, das stimmt. Ja, ja. wenn ich das nicht hätte, dann wahrscheinlich auch nicht. Ja. Also, das, ist, das ist die Sicherheit, die ich da habe in dem Diskurs, aber eigentlich ist der Diskurs in sich verunsichernd und ja, ja. also er bringt uns zwar irgendwie immer ein Stückchen weiter bis zu einem gewissen Punkt, ähm, es bewegen sich ja Dinge, aber ich weiß nicht, ob das so ein, es fühlt sich immer an wie zehn Schritte nach vorne und neun zurück. Und
1: ja, vielleicht muss man wirklich halt aufpassen, dass man nicht äh, halt in so einen ich nenne das jetzt mal, so ein, so ein Alice-Schwarzer-Backlash-Comic. Ja, sorry, weißt du, aber dieses so, okay, ich habe mal was Progressives gemacht mm. und habe dann aber nicht damit weitergemacht, sondern habe mich irgendwo festgekrallt und gesettelt und ähm, aus der Progressivität wurde das Gegenteil. Ja. Und ich glaube uns auch, äh, Diskurse sind, sind sowas wie Werkzeuge. Diskurse sind Werkzeuge, mit denen kannst du ein paar bestimmte sachen machen für eine gewisse zeit und dann dann hören sie vielleicht, hört es irgendwann auf dass sie dass sie vielleicht sinnvoll sind mit dem, was sie, beziehungsweise aufgrund dessen, was sie geschaffen haben, was man damit gebaut hat. Und man braucht, man muss das, das Werkzeug erneuern und ausbessern. Aber Diskurse sind mächtig. Sprache ist mächtig und sollte nicht unterschätzt werden. Wir machen da Dinge, die auf uns so eine Rückwirkung haben. Ja? Wir sprechen miteinander, wir sprechen in die Welt rein. Das, so wie es in den Wald hineinruft, so schaltet es hinaus. Und irgendwann kommt das auf uns zurück. Ja. Und mit diesem Signal müssen wir wieder umgehen und auch irgendwie vielleicht das Werkzeug anpassen, um einfach in, den Frucht, in einem fruchtbaren Austausch zu bleiben und uns nicht an irgendwelchen Endlosschleifen zu verlaufen. Ja, so. und also was wie
0: momentan die Situation ist, in meinen Augen ist, da stehen halt so 100 Leute vor dem Wald, schreien alle rau rein, einzelne, Begriffe und Positionen und Statements und Sätze und Wünsche und so weiter und rauskommt als Echo halt so ein riesiger Klangteppich, der einfach alle wegblastet. Das ist einfach, weil du gehst ja auch unter. Ja. Also es ist ja. ja nicht mal so, also vielleicht einige wenige sehr laute und sehr aggressive oder radikale Positionen schaffen es immer da so rausgehört zu, zu werden, wie so ein schriller Ton. Aus diesem aber Aber das ist ja keine wirkliche Abbildung der, der Vielzahl an Positionen und Denkweisen und auch ähm, Charakterzügen. Also, du kannst ja ganz unterschiedlich an den Diskurs rangehen, du kannst ganz unterschiedlich forschen und äh, nachdenken, aber das spiegelt sich darin gar nicht so wider. Also, es ist zumindest das, was oberflächlich wahrnehmbar ist.
1: Mhm. Ja, es ist eher ein Moshpit. Es ist ein eher Diskurs, ein Moshpit, ja.
0: genau. Und, und du hast, du siehst halt nur ab und an mal so ein Ärmchen rausgucken. Ja. Und ich glaube aber, also so, das, ja, das sind auch irgendwie, ich glaube, das hat, ist ein Riesenthema. Und ich glaube, das hat mit, auch mit den Algorithmen beispielsweise zu tun, die wiederum ja, gar aber. nichts mit dem Diskurs zu tun, in sich zu tun haben, also inhaltlich, sondern nur mit der, wie du sagst, die Tools, wir nutzen nun mal ja. für diesen Diskurs nicht irgendeine Diskussionsrunde, wir setzen uns nicht in irgendeine Nationalversammlung, ja. sondern wir sitzen vorm Bildschirm auf Twitter oder in Instagram oder Facebook, Gott bewahre. Und das sind so die Echokammern.
1: Ja. Und
0: ja. Ja. ich glaube, diese Tools haben einfach ihre Grenzen erreicht. Diese, ja. Dieser Diskurs ist eigentlich zu groß geworden und zu mächtig und zu wichtig auch für so was Beschränktes, Kleines wie so ein komisches Social Media, Blabla bla, ja. wo sich alle gegenseitig dann nur noch zitieren und anschreien können.
1: Auch für die, ich sag mal, auch für die Interessen... In Anführungszeichen, der Algorithmen, weil die haben ja, bestimmte Intentionen, klar. die haben bestimmte Interessen. Ja, und wenn, die, es, wenn
0: es Stress gibt, dann läuft das super. Exakt. Dann macht es Ching Ching bei, bei
1: ähm, Zuckerberg. Genau. <lacht> dann macht es Ching Ching. Das ist es nämlich. Und das sind deren Interessen. Und wenn man diese Tools dahin benutzt, die im Grunde andere, andere Zwecke haben, als das, wofür sie benutzt werden, dann hat das auch Einfluss auf den Diskurs und möglicherweise, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass die Algorithmen dafür mitverantwortlich sind, dass dieser Diskurs zu etwas wird, momentan oder schon geworden ist, über das man in 20 Jahren schmunzelt. Also in das die, die, die Leute in 20 Jahren sagen, oh mein Gott, so wie wir heute in die Vergangenheit blicken und sagen, oh Gott, guck dir Ace Ventura an. Weißt du, was ja. ich meine? Das ist ich glaube, das ist die Gefahr, auf die es gerade hinläuft. Und wenn die Community, die hinter diesem Diskurs steht und die damit bestimmte Sachen erreichen will, sich keine Gedanken darüber macht, wie man das wirklich erreicht, statt einfach nur zu sagen, oh mein Gott, ich muss irgendwie den fucking Moshpit bedienen, dann fährt die Nummer gegen die Wand. Und dann geht es auch in Richtung Backlash. Irgendwann. Genau. Und ne? es
0: gibt aber natürlich Menschen, die genau das tun. Und äh, also es ist nicht so, dass wir jetzt da drauf gucken und das ist so ein Lost Cause. Ich glaube nur, dass ähm, an der Oberfläche und gerade wenn du halt nicht drin steckst, sondern wenn du wie du zum Beispiel drauf guckst, weil du aus persönlichen Gründen halt einfach nicht damit so viel Kontakt hast, mhm. ich glaube, dann wirkt es wie eine geschlossene, ja nicht Gesellschaft, aber so eine geschlossene Gruppe an Menschen oder eine geschlossene Gruppe an Meinungen, in die kein Eindringen und keine Veränderung ist. So, weißt du, da ist, ja, das ist, da brutal, ist nichts mehr ja. zu machen. Ja. Innen drin, in der Wolke, weißt du, da gibt es <lacht> immer Stimmen. Ich meine, ich bin ja auch jemand, der dann zum Beispiel so einen Podcast macht, den fünf Leute hören und dann so sagt, <lacht> hey, vielleicht, vielleicht braucht es ein bisschen mehr Geduld, vielleicht braucht es ein bisschen Diplomatie und Vermittlungswillen. Willen, Willem. Wilhelm. Ähm, ja. Wilhelm Und äh, das ist zum Beispiel auch was, was viele Menschen sagen. so, wo, wow. wo, Also da bin ich auch nicht der Einzige. Und es gibt auch welche, die sagen, ja genau solche Leute sind unser Problem, weil die sind nicht radikal genug. Und das ist das gibt es natürlich wow. auch, aber da, das, ist Brand, Band, das ist die Bandbreite. Das ist <lacht> die Bandbreite. Und ich halte das aber für einen Gewinn. Also ich bra ich ich bin der Meinung, es braucht Menschen, die mich nicht radikal genug finden, die radikalere Aktionen machen, zum Beispiel wenn es um Politik geht, zum Beispiel wenn es um sowas geht wie Alice Schwarze, ich habe gar nicht die Nerven, um mich mit der zu beschäftigen. Mhm. Aber wenn jemand sich wirklich die Mühe macht und da sagt, okay, das ist eine Turf und ich schreibe jetzt ein fünfseitiges Pamf äh, Pamphlet dazu warum und mache Flugblätter oder was das ich oder boykottiere Kiwi, mhm. weißt du, und ja. das braucht es auch. So, es gibt nicht die eine Form von Aktivismus, die funktioniert für alle Belange, die Aktivismus erreichen muss. Ja. So. und dann gibt es noch das Privatleben, in dem man auch Dinge machen kann ja. oder wo dann vielleicht der Aktivismus gar nichts hilft so mein Pamphlet hilft mir gar nichts wenn ich Alice Schwarzer perfekt äh, wegbesche hilft es mir trotzdem nicht dabei wenn meine Eltern mich äh, ausgestoßen haben, so da braucht es mhm. wiederum äh, also Beratungen oder irgendwie Zufluchtsstellen und jemanden, der sich darum kümmert also es ist wirklich so ein es braucht meiner Meinung nach viele dieser Positionen und, und Stimmen in diesem Diskurs, braucht es genauso, wie sie sind, nur das so ein bisschen auszuklamüsern und so ein bisschen ähm, vielleicht zu schauen, dass wirklich einzelne Leute so sich einzelnen Dingen widmen und das so ein bisschen konkreter ist. Also, dass man wirklich sagt, ich mache halt einen Podcast und versuche irgendwie, Leuten was zugänglich zu machen, wo sie sonst vielleicht wie du verunsichert sind oder Ängste haben oder denken, oh Gott, ich weiß gar nicht so viel darüber und ich weiß auch nicht, wie ich mich informieren soll und eigentlich mhm. ich, bin ich voll neugierig, aber ich traue mich nicht zu fragen. Ja, und ja, ja, dann kannst ja. du dir halt zum Beispiel diesen Podcast anhören. Oder es braucht andere, die sich in Dokus setzen und da bereitwillig was erklären. So, das braucht's alles. Nur wenn nur, wenn an einzelne Leute der Anspruch gestellt wird, das alles abzudecken und für alles die richtige Lösung hinzulegen und die wiederum äh, dieser Anspruch wiederum an ähm, TeilnehmerInnen dieses Diskurses oder Leute, die drauf gucken, gilt dieses, du musst dir jetzt alles angucken und alles verstehen, ja, das ist beides ja, ja. nicht gut. Das halte ich beides für große Probleme. Aber ja. nicht die einzelnen Leute und nicht die einzelnen Herangehensweisen. Ich das ist einfach, da, da, da halte ich einfach das für möglich, dass es Charakterunterschiede sind. Ähm, wie, wie eben parallel zur Sozialpolitik oder sowas. Ja. Da gibt es ja auch verschiedene... Einfach, das funktioniert ein bisschen besser.
1: Wenn auch nicht optimal. <lacht> ja. Aber es ist, es ist, halt wirklich schade, wenn, wenn hinter diesem Direkt Diskurs, husten, ja. wenn hinter diesem Diskurs, der ja zu so einer riesigen, wie so einer riesige Maschine ist, die kaum, die man nicht richtig weiß zu bedienen, wenn hinter diesem äh, Diskurs einfach Menschen gar keine, gar keine Personen mehr sind, über die er redet, sondern immer nur Irgendein Politikum. Und das ist, und das ja. ist schade, weil das, Ich erinnere mich gerade an etwas, was eine, was eine Freundin von mir die Woche gesagt hat. Und das, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und sie meinte, ja, bei allem Hin und Her und Gerede und Tun und dem Erarbeiten von, von, von Aufmerksamkeit und Status und so weiter, geht es irgendwann verloren, äh, die, die Grundintention verloren. Und das ist doch eigentlich, ähm, das ist doch eigentlich die persönliche Entwicklung und die Weis äh, die persönliche Entwicklung und Gemeinschaft ja so das sollte das nicht der Ziel sein dass wir Gemeinschaft bilden dass sich auch in der Gemeinschaft also dass sich in der Gemeinschaft jeder persönlich entwickeln kann nach dem, nach dem eigenen Belieben und dass wir trotzdem eine Gemeinschaft haben und in Gemeinschaft zueinander treten können ja so
0: würde ich auch voll mitgehen ja und und ich glaube, das ist auch so, das ist das, was mich letztlich immer zu so einem tendenziell eher diplomatischen Weg führt. Also wo ich dann denke, natürlich gibt es Momente, wo ich mir denke, oh, es ist einfach nervig, dass immer noch so viele Leute so falsche Vorstellungen davon haben, was trans ist. Mhm. Oder dass so viele Leute mir als erstes so Fragen stellen wie, ja, bist du denn schon operiert oder wie war denn dein Name früher oder sowas. Oh, so natürlich, das sind alles Dinge, wo ich denke, ja, ihr hättet euch mal auch mal ein bisschen belesen können oder wir könnten auch ein bisschen weiter sein in der Aufklärung und so weiter. Aber dennoch überwiegt der Teil in mir, der dann sagt, hey, weißt du was, ich weiß auch nicht alles und es ist nun mal jetzt keine... Ähm, kein Schicksal, was jedem Menschen irgendwie zuteil wird und was weiß ich, ich weiß vielleicht gar nichts über was anderes, dann ähm, erkläre ich halt mal was oder sage dann, oh, ganz ehrlich, kannst du das bitte kurz googeln? Ich habe keine Lust <lacht> darauf drauf. Und, und einfach so sich halt zugewandter einfach menschlich zu verhalten und nicht in dieses Politische reinzufallen. Hm. Also damit meine ich nicht... Lass uns nicht über Politik reden. So was einen schlimm. Alles ist politisch.
1: Hm. Ich verstehe. Ja.
0: Aber dann halt so sagen: Aber wir müssen ja nicht politische Ansprüche aneinander stellen.
1: Ja, nicht denen auch nicht, keine, nicht entsprechen.
0: Ja, genau. So, ne? Ja, das heißt, ich kann jemanden was fragen lassen und die Frage auch beantworten und wir machen uns beide keines Verbrechens schuldig. Hm. Und dann kann ich aber trotzdem hinzufügen: Hey, nur damit du es weißt, das habe ich dir jetzt beantwortet und für mich ist es kein Problem, aber es ist vielleicht nicht die beste Einstiegsfrage. Ich schau mal, und maximal kann ich noch sagen, guck mal, auf der Seite wird dir vielleicht ein bisschen deutlicher, was geht und was nicht. Aber sonst überlasse ich das auch der, der, dem Lauf des Lebens und denke mir, wenn irgendwann mal die Person, dass eine Person die Frage stellt, die das total scheiße findet, dann wird sie halt das entsprechende Feedback bekommen und ja. dann ist das so, dann passen die vielleicht auch einfach kommunikationstechnisch nicht zueinander. Ja. Weißt du, das ja. gibt's ja auch. Und das aber dann nicht so endgültig zu sehen, dass also weder dass die eine Person jetzt die Frage stellt, dann sagt, ja, ah, diese ganzen Transleute sind ja alle völlig verschlossen und denen kann man ja gar nichts fragen. Du aber auch von den Trans-Leuten dann oder der Person nicht sagt ja, alle cis sind halt so scheiße und niemand weiß irgendwas und warum weiß nicht jeder jeden Begriff. Weißt du? Und dann aber beide vielleicht Erfahrungen machen, wo sie einer aufgeklärten Person gegenüberstehen, die nicht so eine Frage stellt oder einer trans die super geduldig und offen ist und sagt, hey, komm, ich erklär's dir kurz. Und diese... Vielzahl einfach zuzulassen. Und also für mich ist das die wahre Diversität. So, also, ja, vielleicht ist das eher die Pluralität. Aber hm,
1: ja, vielleicht, ne?
0: Ich finde, die gehen Hand in Hand und es geht nur so. Ja. Und und naja, das ist so mein Schlussplädoyer ja. Für diesen Teil. Ja, und und deswegen kann ich dann mir so ein Stück angucken, wie da in Schwetzingen, und sagen. <lacht> War richtig cool, hat viele Sachen aufgegriffen, war jetzt nicht der große intellektuelle Wurf. Hm. Weil ist ja auch kommunales Theater, ohne es zu dissen oder so, aber ähm, hat einfach nicht den Anspruch. Also das läuft ja nicht an der Uni Tübingen, weißt du? Mhm. Das ist halt da. Und es ist completely fine. Und ich hatte eine gute Zeit, aber ich fand, das Ende war mir nicht äh, postbinär genug. Ja. Weißt du? da hätte ich mir, Da war ich ein bisschen enttäuscht. Aus meiner Erwartung heraus... Und ich hätte das Stück anders gemacht und irgendwo läuft mit Sicherheit auch ein Stück, wo genau das Ende anders ist. And it's fine. So. Und wir können beide unser Leben weiterleben und ich hatte nur gut Zeit, der Regisseur, dem bin ich nicht böse. und äh, Ihr müsst jetzt keine du, beginnen, wir müssen keine beginnen. <lacht> wir müssen uns nicht blockieren auf Twitter. Ja. Ja. Weißt du, sowas. Ja, ähm, oh. Weil ich auch einfach, wo wir mal schon drüber geredet haben bei der Faulheit. Also ich finde, dass das Drama und der, der Kampf, der kostet nicht so viel Zeit und Energie. <lacht> zu faul in, der, in der Zeit, wo ich irgendwie fünf Leute zu meinen Feinden erklärt habe, da habe ich drei neue Freundschaften geschlossen, wo ich ab und an mein Auge zudrücke.
1: Boah, Rickdrop, würde ich mal sagen. Ja. Ist halt so. Das ist tatsächlich. Das ist...
0: So viel Lebensweisheit habe ich jetzt äh, bisher gesammelt, das
1: gehört dazu. <lacht> ja, ja, nice, nice. Das stimmt. Ja. <lacht> das ist yeah, einfach, ne? Ja. So Good ist talk. Das. Good talk. I know. Echt? I ein, felt the same way. Also einer der besten äh, Transteile, die wir äh, schon haben. Äh, Not bad. Naja, ich habe heute Morgen meditiert,
0: ob es daran liegt.
1: Ah, nice. Ja, pünktlich zur 80. Folge. Stimmt, ja. ja wir sind ja der 80. Wir
0: werden halt langsam alt. langsam kommen
1: ja. wir in die Jahre. Kommen in die Folgen, langsam. <lacht> ähm,
0: ja. Der ist jetzt erst bei mir angekommen. Ja, das ist, das ist, das ist auch ein bisschen, ne? ist, der,
1: der Podcast ist ein bisschen in die Folgen gekommen. Jo, so. ja, ja, ja. <lacht> Ja. ja gut, dann äh, würde ich sagen Machen wir vielleicht erstmal ein bisschen Werbung
0: ne? Ja, jetzt kommt erstmal ja. Werbung ja. Und dann Hören wir uns gleich
1: wieder Yes
0: Und, Und jetzt, jetzt kommt, kommt Werbung, Werbung.
1: Wir suchen Texte. Sehr viele Texte. Im Rahmen von 48 Stunden Neukölln veranstalten die AutorInnen von Dicklit, inklusive eurer Lieblingstransphilosophen, eine 48-stündige Literatur-Odyssee.
0: Die einzigen Vorgaben für eine Einreichung? Die Texte, Stücke, Lieder oder Performances sind nicht rassistisch, queerfeindlich, ableistisch
1: oder sonst wie hasserfüllt. Sie sind nicht länger als 20 Minuten selbst verfasst und passen halbwegs zum festival thema Thema. Ich esse meinen Kopf. I eat my head off. Schickt eure Vorschläge und Einreichungen oder
0: Kontakte zu coolen AutorInnen an 48 lesung at
1: gmail.com. Mehr Infos auf unserer Webseite und dem Dicklet-Instagram-Profil. Ja, bla. <lacht> es läuft die schon? Die ja. Oh. <lacht> Ja, dann willkommen zurück. Willkommen zurück ök, ök, im äh, zweiten Teil, Philosophieteil dieses Podcastes. Und in diesem reden wir über Labels. Labels. Yes,
0: genau. Und zwar hatte uns eine Person geschrieben, Levi, ähm, und zwar bezüglich der Frage, wie das denn aussieht mit den Labels. Also speziell aufgehört wurde da bei dem Teil, wo ich mal über Asexualität geredet habe mhm. und über Aromantik haben wir ja auch schon mal mhm. geredet, was dich betrifft. Mhm. Und die Frage ist da, glaube ich, konkret, aber auch allgemein einfach, wo fängt das an und wo hört das auf? Mhm. Also inhaltlich Asexualität oder Aromantik. Und ich glaube, die Frage ist aber ganz schnell vom Konkreten hin zum Allgemeinen stellbar, was begrenzen eigentlich Labels, was für einen Sinn haben Labels, wenn sie keine Begrenzung mehr haben und äh, wie kommen wir da wieder raus?
1: Ja, ja, ja.
0: So, Also ich ähm, finde das einen sehr guten Punkt. Ich finde, das eine sehr gute Diskussion ist auch, Teil dieses Diskurses, den wir schon angesprochen mhm. haben. Denn auch da sind viele Diskussionen, welche aus denen ich mich raushalte, wo es dann beispielsweise um Begrifflichkeiten geht, wie was ist denn jetzt eigentlich lesbische Sexualität, wenn eine Person in der Beziehung zum Beispiel eine Transfrau ist, aber, was weiß ich, noch nicht operiert. Das ah. sind so Dinge, da geht es dann über das Verständnis von Identität und Sexualität und je nachdem, ob ich Sexualität an Geschlechtsteilen festmache oder an Biologismen, die ja letztlich mit Geschlechtsteilen zusammenhängen ähm, oder an der Identität im Allgemeinen wenn ich sage, das ist eine Frau und also was sie ist als Transfrau so wenn das eine Frau ist und das andere ist auch eine Frau ist es dann nicht einfach lesbisch egal ob operiert wurde oder nicht und für mm, mich habe ich eine mm. klare Antwort darauf. Für mich ist nämlich die klare Antwort, es ist scheißegal. <lacht> <lacht> so, weil wenn das zwei Leute sind, die sich mögen und miteinander was sexuell anfangen wollen, dann können sie das einfach tun. Und das beeinträchtigt weder die Lesbischkeit der einen Person noch die, ähm, oder die Identität als Lesbe bei der einen Person noch die Identität als Frau bei der anderen Person. Etc. Mm. Also so, für mich ist das relativ klar gelöst. Aber das heißt nicht, dass das die richtige Position ist und das heißt auch nicht, dass der Diskurs darüber nicht okay ist. Also es gibt natürlich TERFs, die dann so argumentieren, ja, das sind ja eigentlich noch Männer. Das ist natürlich mm. was ganz anderes, das ist einfach nur Hass. <lacht> Aber die Frage wurde mir auch schon gestellt, bist du jetzt eigentlich schwul? Weil ich halt hauptsächlich irgendwie was mit, mit äh, Männern gehabt habe bis dato und ähm, mich aber kreuz und quer verlieben kann. So, that's another one. Aber so, die Frage kommt schon auf und die Frage kommt, glaube ich, eigentlich nur daher, dass Leute Label kennengelernt haben über zum Beispiel das Schwul-Label. Also, mhm. wo es dann hieß, es gibt die Homosexualität. Und die Homosexualität ist die gleichgeschlechtliche Liebe. <lacht> <lacht> stellen sich mir die Nackenhaare auf, wenn ich das sage. So. Ähm, und das ist so der Ausgangspunkt, von dem viele eben noch denken. Und das macht es dann schwierig. Das macht es schwierig, das zu verstehen, wie es jetzt ist, wenn Menschen mit verschiedensten Identitäten und Menschen, die nicht binär sind, die gar nicht mehr Mann oder Frau sind, wie das dann zu bezeichnen ist. So weil die ganzen Labels oder Bezeichnungen. Dann ja, eigentlich nicht mehr zutreffend sind, nicht mehr präzise genug sind. Mhm. Und ich glaube, an dem Punkt ist es, es beißt sich die Katze in den Schwanz, weil eigentlich meine Perspektive ist, die Label waren eine Zeit lang dafür da, um was zu benennen, was sehr konkret war. Also zumindest als sehr konkret wahrgenommen wurde.
1: Mhm. Also in
0: einer Zeit, in der die Hauptwahrnehmung war, es gibt Männer und Frauen. Und die Hauptwahrnehmung war, es gibt Heterosexualität, also Männer lieben Frauen und umgekehrt und haben auch entsprechend Sex. Ist halt sehr klar und konkret zu benennen und homosexuell sind Frauen, die Frauen lieben und mit ihnen schlafen miteinander und Männer, die Männer lieben und miteinander schlafen. So. Mhm. Und dann ist es ja praktisch, wenn du so ein Label hast, weil dann kannst du genauso konkret wie das eine, kannst du genauso konkret das andere benennen. Und ich glaube, da haben wir uns aber von wegentwickelt und sind jetzt an dem Punkt, wo du immer wieder in die Bredouille kommst, weil sich die Begriffe zum Glück aufweichen, was Männer und Frauen angeht, was Cis und Trans angeht, was Nicht-Binarität angeht, was weitere ähm, zum Beispiel Agender-Menschen oder Identitäten angeht, was Asexualität angeht, wo dann der Sex aus der Gleichung rausfällt und nur noch die romantische Anziehung oder die platonische Anziehung übrig bleiben und so weiter. Ja. Das heißt, es hat sich immer weiter aufgefächert und immer mehr verbreitert mhm. und es dadurch viel schwieriger festzumachen. Gleichzeitig gibt es aber noch den Anspruch, dass Labels nun mal Labels sind, die eigentlich sehr konkret etwas benennen.
1: Also Labels benennen etwas sehr kritisch. Ja, genau. Ja. Also
0: das ist der Anspruch an Labels. Ah ja,
1: verstehe. Okay, ja. Und
0: dementsprechend der Anspruch auch an die Menschen, die sich diese Labels anheften oder an die, die angeheftet werden.
1: Das zu, Dem zu entsprechen. Dem zu entsprechen
0: mhm. und diesem Label sozusagen. Und das ist halt dieses, es gab irgendwann mal, ähm, ich glaube, das kommt eigentlich aus der Musik, aber ich fand es immer so cool, don't let the label label you. Ähm, ah, ja, weil ja. wenn du irgendwann anfängst, dich einem Label, was du für dich als treffend empfand, empfandest unterzuordnen, weil Menschen sagen, nee, aber das Label bedeutet das und das und das Label bedeutet das und das und du da verunsichert darüber, was das jetzt nun ist, also ob du das Label jetzt äh, annehmen kannst oder nicht ähm, und dich dann versuchst, dem anzupassen. Ich glaube, in dem Moment haben wir ein großes Problem. In dem Moment ja, ja. ist es wirklich, hat es sich komplett auf den Kopf gestellt. Weil das war ja mal die Idee, ich kann was benennen, was schon existiert. Mhm. Was also stattfindet, wo ich wo ich sagen kann, und das benenne ich jetzt nach XY. So. Ja. Also im Grunde müsste man jetzt, wo sich das alles auffächert, die ganze Zeit, was teilweise auch passiert, neue Labels finden, für die neuen Dinge, die stattfinden oder beobachtet beobachtbar sind. Ja. Also wenn eine äh, nicht-binäre Transperson mit einem äh, Agenda, ähm, was weiß ich, Cis-Menschen oder, ja, wie, keine Ahnung, der vielleicht, äh, was, kann man, was kann man da noch draufpacken, <lacht> der, der hauptsächlich auf Frauen steht, so, ja. wenn die in eine Beziehung eingehen, wie nennen wir das dann? Brauchen wir ja eigentlich ein neues Label, damit ja, das ja. passt. Und wir beschreiben mit dem Label diese Situation. Verstehe. So, Aber das ist verwirrend und das passiert bei manchen Leuten, dass sie das halt machen, dass sie sich neue Sachen ausdenken oder dass es einfach eine riesige Vielzahl an Labels gibt. Aber das führt nicht dazu, dass es verständlicher ist, in dem Sinne, dass wir uns damit besser verständigen können. Natürlich kann jeder Mensch nachlesen und ist jedes Label sozusagen... Warum, soll sich, warum sollen sich Leute nicht neue Label ausdenken und neue Dinge beschreiben? Und die konkret, das, das ist überhaupt nicht das Problem. Und das, mhm. so, das ist auch nicht schwer zu verstehen, wenn du das irgendwo lesen kannst oder wenn du das erklären kannst oder so. Wenn es für dich wichtig ist, dann ist es halt erstmal da. Aber es führt nicht dazu, dass die Kommunikation miteinander ähm, irgendwie davon groß profitiert.
1: Ja, weil ich ja trotzdem
0: schade. noch lernen muss, was die Labels bedeuten. Und weil ich trotzdem noch ähm, diesen Umweg über das Label gehe. Ich glaube, das ist so mein aktuelles Empfinden, dass Labels und Beschreibungen immer so Umwege sind.
1: Ja, auch ver versuchte Vereinfachungen. oder.
0: Genau. Ne? Also Umweg im Sinne von ich lerne dich nicht kennen und deine Situation. Mhm. Und dann sagst du mir ja und ich habe sogar einen Begriff dafür. Ich nenne das Postbinär, mhm. so, <lacht> sondern du sagst, ich bin Postbinär,
1: Punkt. Punkt, genau. Und ja. dann
0: muss ich gucken, was heißt es denn, habe ich dich richtig verstanden und so weiter. Das ist genau falsch rum eigentlich. Ja, verstehe. Das ja, ist so mein, ja. meine Wahrnehmung. Und ich glaube, das führt dazu... Ähm, weil natürlich alle wollen, dass die Label zu ihnen passen, die sie für sich mal ausgesucht haben, <lacht> dass das alle dann darum kämpfen, das ist jetzt mein Label und ich, aber ich lebe doch so und ich nenne mich so, dann ist das doch meine Realität und dann heißt dieses Label doch das und dann sagt jemand anders, aber meine Realität ist eine ganz andere und ich habe auch das Label für mich angenommen, so how dare you <lacht> und dann befinden wir uns wieder in der grauen Wolke des Diskurses ah, ja, ja, ja. in der wir kein Stück weitergekommen gekommen sind ich und das ist so ein großes Problem. Und, und da entstehen dann halt Fragen wie, hm, also Person A sagt, sie ist asexuell. Das, was die Person beschreibt, trifft irgendwie genau das, was ich auch erlebe und was meine Lebensrealität ist. Heißt das jetzt, ich bin asexuell? Oder was, was hat das dann für Konsequenzen, wenn ich mich so nenne? Bin ich dann, oder du zum Beispiel, der dann sagt, ja, okay, also das mit der Romantik, oder den romantischen Gefühlen so, das stellt sich bei mir nicht so ein und das ist irgendwie nicht meine Lebensrealität. Da gibt es scheinbar einen Begriff dafür, der ist aromantik. Bin ich jetzt queer oder nicht? Und dann sind wir wieder bei dem Begriff, bei dem Label. Was ist denn jetzt mit queer eigentlich? Hm, ist queer ja. jetzt noch das, was es mal war? Dieses Gegenstück zu dem patriarchalen äh, Würgegriff der Heterosexualität? <lacht> Oder ja. ist es eigentlich nur eine Bezeichnung für Abweichungen von der Norm, die letztlich ja auf irgendeine Art alle Menschen betreffen? Wenn ich diese Auffächerung bis zum Ende durchdenke, ist dann kein Mensch mehr übrig, der
1: Norm entsprechend ist. Ah, ja, da ist das Problem auch mit dem Queer-Begriff, was wir in der einen Folge hatten, in der wir dann feststellten, dass ich nach deinem queer Begriff eigentlich Queer bin. Genau. Ne? Und ich hatte auch letztens, ähm, waren wir äh, äh, im Atelier und es war waren viele Leute da und ähm da kam ja auch diese Diskussion auf und es passiert mir tatsächlich öfter, dass dann Leute, Leute fragen mich, was ist eigentlich mit dir mal wie bist <lacht> so, was, was du eigentlich
0: drauf? Are you already part of the team or ja, what? Ja, ne?
1: wir können nicht, so dieses so ah, ich weiß nicht so richtig, wie ich den morgen einordnen soll. Mhm. <lacht> und dann ist dann, dann kommt immer so diese Frage, bist du eigentlich queer? Und dann so mit der Hoffnung, dass ich irgendwas sage, was eine gewisse Eindeutigkeit hat. Ja. Yeah. Aber diese Genugtuung gebe ich den Leuten nicht. <lacht> Sondern ich sage so, hey, I don't know. Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt gar nicht. Also Da, da gibt es so eine gewisse Widersprüchlichkeit, die du gerade genannt hast in diesem Queer-Begriff. Einerseits soll er ein Gegenstück zum heteronormativen oder heterosexuellen Bumsdi-Bumsdi ähm, 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 sein, -Bums ne, was man so hat. Aber andre, andererseits äh, bin ich so ein, so ein heterosexueller Digi. Mhm. Aber auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht mir die Heteronorm so dermaßen auf den Sack und ich habe erkannt, dass ich unter ihr quasi gelitten habe und dass ich aber auch in anderer Hinsicht überhaupt gar nicht da reinpasse und diese, diese Erwartung, die sie im zweiten, dritten, vierten Schritt dann an mich stellt, nämlich irgendwie äh, ein Haus zu kaufen, da mit meiner Ehefrau einzuziehen und diese ganzen Sachen und dann romantische Gefühle zu entwickeln und äh, monogam zu leben, dass das einfach nicht funktioniert. I tried and I failed, weißt du, so, auf, so vom inneren Gefühl her. Und deswegen ist es irgendwie schwierig zu sagen, dass ich mir von äh, meiner Position ein Label aufzudrücken kann. Und es ist ehrlich, als würde ich irgendwie so, als wäre ich von den Stühlen gefallen und auf der einen ist der Barhocker der der, der heterosexuellen Norm und auf der anderen ist das Queere und ich sitze so dazwischen und gucke so auf die... Auf die äh, Gesäßtaschen der Leute. <lacht> so. Du bist angearscht. Ich bin werde angearscht. <lacht> ich sitze so daneben und sage so, ja, keine Ahnung. ich bleibe hier unten, weißt ja. du, solange ich hier sitzen darf. Ist ja auch okay. Und ähm, da, da ist es schwierig und ich, ich glaube so, mein erster Impuls ist es, das Ganze irgendwie so ein bisschen philosophisch auseinander zu klamüsern und ich würde tatsächlich sagen, dass Labels haben, so kommen so daher mit so einem Begriffscharakter wir sind so ein Begriff und der versucht, im, mit einer, ne, der versucht irgendwie so eine gewisse Gruppe an Leuten mit gleichen Eigenschaften zu benennen und zusammenzufassen und das klappt halt nicht immer. Es ist irgendwie ganz schwierig, so aus der Masse von Menschen äh, diese Leute dann herauszupicken und klar zu sagen, hey, das sind diese und jene Leute. Und ich glaube, das liegt daran, dass Labels eigentlich keine Begriffe sind, sondern dass sie sich an bestehenden Begriffen und Dis, äh, 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 Definitionen orientieren, die ihrerseits natürlich auch wiederum irgendwie vom Menschen geschaffen wurden. Auch die ganzen, es gibt ja, die uralten Labels sind ja eigentlich, okay, es gibt Männer, es gibt Frauen, die machen das, das dann hat man früher nicht Heterosexualität genannt, sondern einfach Sexualität. Mhm. So, und es war auch Sexualität, ja, so, ne, ist auch so ein Label. Und diese ganzen Sachen. Und es schöpft irgendwie so aus diesen Dingen. Und dann hat man vielleicht, dann hat man Labels und Begriffe. So. Und dann gibt es Leute, die vielleicht dieses und jene Label wählen, aber das Label hat irgendwie noch so alte Begrifflichkeiten und alte Definitionen inne die damit aber gar nicht im Grunde zusammenpassen. Und so wird daraus so ein riesiger Wust. Statt halt das zu tun, was wir, in dem, was wir im Trans-Teil hatten, zu sagen, ich, schaue, ich rede mit Menschen. Ich rede einfach mit Menschen und schöpfe die Definitionen oder die Einordnung, die ich habe im persönlichen Austausch und mache mir dann ein Bild. Daraus entsteht dann vielleicht ein sprachliches Gebilde oder so ein zwischenmenschliches Begriffsgebäude, was, was, was irgendwie, finde ich, die Labels übersteigt. Ne? Jetzt habe ich mich hier so in, 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 in Dings geredet, aber vielleicht mal konkret mit so einem Beispiel. Zum Beispiel, als, als ich klein war, was heißt klein, so jung war, da bin ich genau in so einer heteronormativen, furchtbaren Schreckenswelt irgendwie aufgewachsen, die völlig normal für mich war. Diese ganzen Sachen waren normal und ich habe das einfach gar nicht groß angezweifelt. Und es war halt so eine heteronormative Welt. Und in dieser Welt gab es natürlich auch, hatte man schon gehört von Homosexualität und solche Sachen, aber das war nicht sichtbar, weil es weil es einfach, weil es vertuscht wurde, weil du dich auch gar nicht irgendwie so richtig zu erkennen geben durftest, wenn du, glaube ich, homosexuell warst. Und dann hat man mal gehört, hier der Dingsbums, das ist, glaube ich glaube, der ist schwul und so, aber es war einfach nicht erlaubt. Und dann hat man natürlich diese, diese Ferndiagnosen und diese ganzen Definitionen in so, mit so einem Label der Homosexualität oder des Schwulseins oder sowas verpackt so aus der Warte der Heterosexuellen heraus und hat das den Leuten aufgeklebt. Und dann waren diese Menschen dieses Label. Mm. Sie waren das. Man hatte sich darüber geeinigt, was das ist. Und die Menschen waren das. Aber ich... Kann es ja immer nicht lassen, ich war echt zu so neugierig war und habe dann irgendwann Menschen einfach kennengelernt und habe jetzt nicht, weil da war immer so ein Stoppschild. Vorsicht, der ist ein schwuler Mensch und so weiter. Ne? Und hat man dieses Stoppschild überfahren und habe die kennengelernt. <lacht> <lacht> und habe dann mal wegen Ken. Oh. <lacht> ja, genau, sorry. Und, und habe dann festgestellt, dass viele Sachen, die du so mit diesem Label oder diese, diese, auf diesen Vorurteilen eigentlich im Grunde, die du da lernst, dass die nicht der Realität entsprechen. Also dass der persönliche Kontakt diesem, dem widerspricht, weil auch diese Labels oft so unpersönlich waren, dass ja. da halt genau wie wir es in, jetzt vorhin hatten, dass da keine richtige Person, kein Mensch irgendwie so richtig hinterstand, sondern nur irgendwelche komischen Klischees und hast du nicht gesehen und diese ganzen Sachen, aber wenn du die Menschen selber kennengelernt hast, war es auf einmal eine ganz andere Geschichte. Und diese Labels wurden immer kleiner und immer kleiner und immer immer unbedeutender und so. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Problem mit Labels, dass sie die dass sie versuchen eine Realität aus der Ferne abzubilden oder so einen großen Gesamtkreis zu ziehen, den du so einfach, was nicht so einfach ist. Ja, und deswegen, weil es nicht so einfach ist, Sagen sie, so, okay, dann brauchen wir noch ein extra Label. Das, das Produkt kriegt noch ein zweites Schildchen aufgeklebt, das es noch genauer beschreibt. Ja, okay, aber das ist nochmal ein Sonderprodukt, dann brauchen wir nochmal dieses extra Schildchen, aber dann wird es klar. Mhm. Ja, aber bei dem Produkt, wenn da das andere, eine Schildchen anklebt, dann können wir eigentlich das andere Schildchen da gar nicht mehr drauf machen, deswegen müssen wir das abmachen oder noch ein neues Schildchen erfinden. Und so dann entsteht irgendwie so dieser Wust, der einfach. Mit dem, das, das Eigentliche, worum es geht, was am Innern ist, mit lauter Schildchen beklebt ist und wohinter wir überhaupt gar nicht mehr sehen, was das eigentlich ist. Nämlich einfach irgendein Mensch in dem Fall, mhm. der irgendwie ist und bei dem du dann komischerweise feststellst, auch wenn da ganz, ganz andere Labels draufkleben, wenn du die Person kennenlernst, dann ist das ein Mensch wie du und du hast ganz viele Gemeinsamkeiten. Auf einmal. Komisch, merkwürdig. Ja. So. Ja, jetzt so ein langer Label-Diss eigentlich. Ne? Aber nee, wo, schon
0: okay. Ne?
1: Wo, wo, wobei die ja auch, ein, auch irgendwo, ein das, ist ja, das sind ja keine bösen Intentionen immer nee, gewesen, nee. so ohne, ohne weiteres. Ne?
0: Man muss die Leute ja auch mal ausdenken lassen. <lacht> Lass mich doch mal ausdenken. Lass mich doch mal ausdenken. Ja, also ich, ich fasse das immer gerne ganz gut zusammen unter dem äh, Stichwort... Uh, labels are for products.
1: Ah, uh, nice, ja.
0: Weil bei Produkten kannst du sagen, das ist Marmelade, die besteht aus Erdbeeren, Pektin, <lacht> Wasser und Zucker. Punkt. <lacht> ja. Wenn du willst, kannst du noch die Molekülstruktur draufschreiben, aber das war's dann, weißt du? Dann, dann kannst du die Marmelade wird wahrscheinlich nicht morgens um acht aus dem Regal hüpfen und zum Kassenband laufen und sagen, ich bin aber keine Marmelade. Ich bin ein Schokoriegel. So, ja. Das wird tendenziell nicht passieren. Ja. Und ähm, bei Menschen kann das aber passieren und das, das ist der große Unterschied. Und Für mich auch, auch dieses ähm, Voraussetzen von, La also Labels setzen auch voraus, dass sich Dinge nicht verändern. Und Also weder, wie vorhin beschrieben, weder darf sich die Bedeutung verändern von den Komponenten, mit denen die äh, Labels definiert werden, also die Komponenten Mann-Frau, die Komponenten Romantik, äh, Liebe, Sexualität und so weiter und Gender. Also die dürfen sich eigentlich nicht verändern und die Wahrnehmung derer darf sich nicht verändern, damit sie weiterhin zutreffen. Mhm. Und auch die Menschen selbst und deren Identität dürfen sich nicht verändern, wie zum Beispiel bei der Transperson, die... Ähm, also es gibt ja Menschen, die zum Beispiel erst äh, Mitte ihres Lebens feststellen, oh shit, ich glaube, ich bin trans. Und bis dahin sich zum Beispiel als äh, cis-lesbe verstanden haben. So. Das bedeutet mhm. aber weder, dass dieses lesbisch dann auf einmal negiert wird oder dass das Transsein nicht äh, legitim ist oder irgendwas. Das, das ist, Das würde es bedeuten, wenn dieses Label was es ja nicht sein sollte, aber was es leider ist, so starr verstanden werden würde. Also es ja. lässt nicht zu, dass du dich veränderst, weil dann kannst du das Label nicht mitnehmen. Und dann äh, bricht alles zusammen. So, ja. Weil du ja auch, das ist halt so das Ding, dass du dich ja tendenziell mit dem Label identifizierst. Was auch total gut sein kann, weil du dann Menschen finden kannst, die auch dieses Label für die Identifikation wichtig finden und wo du dich dann austauschen kannst über, und da kommt der Punkt, ähnliche Lebensumstände, ähnliche Lebensrealitäten. so Weil das ist ja die coole Funktion von Labels. Das ist ja, was sie Gutes machen. Sie verbinden Menschen im besten Fall. Sie be bringen Menschen mit ähnlichen Lebensrealitäten zusammen und, äh, und schaffen eine Einheit, ähm, auch zum Beispiel politisch. Ich kann für Transrechte kämpfen, wenn ich definieren kann, was sind denn Transmenschen und dementsprechend Transbedürfnisse im weitesten Sinn, also was muss sich ändern für diese Menschengruppe. Mhm. So Und wir für uns müssen das nicht definieren. Ob ich jetzt mich trans nenne und eine Transition mache oder trans nenne und keine Transition mache, spielt für uns keine Rolle, wir können uns da halt so nennen und das dann Leben und sozusagen unsere Lebensrealität diesem Label zuordnen, was sie aber dann juristisch zum Beispiel oder politisch nicht so handhaben können und da sind wir wieder bei dem von vorhin, dass das so fließende Übergänge sind beim queerpolitischen Thema mhm. und da ist glaube ich auch so diesen, da ist glaube ich dieser krasse Druck, der kommt daher, ist meine Beobachtung, dass dieser krasse Druck, dass du ja politisch was durchsetzen willst und dass du politisch Bewegung brauchst und dass sich politisch alles noch sehr heteronormativ-patriarchal äh, verfestigt hat, auch in den letzten Jahren. Absolut, ja. So, das erschafft nat natürlich die Notwendigkeit in dem Kampf für mehr, mehr Offenheit und in dem Kampf für mehr Rechte von ähm, Nicht-Heteronormen Menschen und ihre Lebensrealitäten, dass du da halt mit festen Begriffen arbeitest. Das schafft die Notwendigkeit, das definieren zu können. Das oh. schafft die Notwendigkeit zu sagen, ich darf nicht aufgrund meiner ähm, zum Beispiel äh, Geschlechtsidentität diskriminiert werden. So. Das transsexuelle Gesetz muss abgeschafft werden und durch ein Selbstbestimmungsrecht ersetzt werden, weil es gibt Menschen, die zum Beispiel Trans sind, die ihren Namen ändern. Natürlich können wir das alles aufklamüsern und immer sagen, worum es geht. Es geht um die Namensänderung, es geht um den Geschlechtseintrag, es geht um ähm, Diskriminierung aufgrund der Identität. Das kannst du alles ohne Label machen. Aber es ist halt viel einfacher, wenn du schon Labels hast oder konkrete Begriffe, wo du sagen kannst, das bedeutet das, das bedeutet das, das bedeutet das und wir setzen uns ein dafür, dass die Personengruppe das machen kann und die Personengruppe das machen kann und äh, kann im Zweifelsfall, wenn ich zum Beispiel klage, auch auf sowas verweisen. Hm, verstehe. So, und das ist halt auch eine Art und Weise, wie unsere Gesellschaft strukturiert wird mit solchen Fragen. Und da ist es dann halt doch relevant und das ist wieder scheiße. Ja. <lacht> Weil in so. dem Moment ist das Label dann für die persönliche, individuelle Anwendung total gefährlich, weil ich dann eben in diese Erklärungsnot komme, in diesen Druck, dem dann zu entsprechen, was es politisch ja heißt.
1: Ja. Also, ne? also es ja. ist
0: so ein, so ein ewiges, wo gucke ich hin, wofür benutze ich es ähm, und mit wem rede ich darüber? und welches Ziel habe ich damit, mir ein Label zuzuordnen, nicht zuzuordnen, die Bedeutung aufzuweichen, die Bedeutung festzuzurren und ja. so weiter. Weil jetzt nur vom Persönlichen ausgegangen, nur von dem, was meine Lebensrealität in dem Fall wieder ist, so für mich war ein Label immer nur der Moment, in dem ich äh, Menschen einen Link zu einer Website geben kann <lacht> ja. und sagen kann, also ein Großteil meiner Erfahrung oder grundsätzlichen Ausrichtungen kannst du hier nachlesen, wenn dich das interessiert und du darüber mehr erfahren willst. Und ich das dir nicht alles nochmal erklären muss, hier ist mein Link zum Podcast. <lacht> Aber ja. für mich spielt das keine Rolle. Ja, also so ich lebe mein Leben und ich mache Erfahrungen wie oh, ich bin verliebt in Person X. Oder oh, ich ähm, möchte keinen Sex mit Person X. Oder, äh, oh, ähm, also ich glaube, das mit dem zugewiesenen Geschlecht passt irgendwie nicht zu mir. Das stimmt nicht. So, oh, meine, mein Körper sieht irgendwie auch nicht so aus, wie ich den eigentlich sehe. Und so weiter. Und ich handle danach. Mhm. Und ich lebe danach. Und das, so wie alle Menschen nach den Wahrnehmungen, die, die sie haben, sich selbst und anderen betreffend, leben. Aber die Labels waren dafür nie wichtig. So, ich habe mm. das nicht benutzt, um zu sagen, hier, das ist meine Identität und das ist so, ich meine, das ist halt ein guter Aufhänger für einen Podcast-Titel so, <lacht> und so weiter. Ne? Naja. Und ich bediene mich derer ja dieser Label ja auch, um bestimmte Dinge auszudrücken. und und ähm, Aber aus meiner Perspektive mache ich das immer für die Außenwelt, weil das halt ein Ansatzpunkt ist, aber mehr eben auch nicht. Und ich glaube, diese, diese Rigidität, mit der da rangegangen wird, ist ein... Ist für mich nicht wirklich hilfreich, wirkt auf mich nicht hilfreich. Mhm. so Weil Menschen nicht rigide sind, weil also allein, ähm, wo ich wo ich manchmal, äh, ich mache gerne so Scherze wie zum Beispiel bei der Asexualität ähm, gibt es oft den Vorwurf, dass die Menschen nur ähm, verwirrt sind. So, Ach. they're just confused, you're broken oder was auch immer, ne? you're just confused und so weiter. Oh, yeah. Und dann, und dann ist so dieses, äh, gibt es oft das Schild auf so Demos zum Beispiel, not confused und so weiter und wir wissen, wer wir sind und was wir wahrnehmen und wir bilden uns das nicht ein, wir sind nicht verwirrt, was ja natürlich alles stimmt, aber ich, ich mache mal gerne den, den, äh, den die Re Referenz darauf und sage dann gern, well, I am hella confused, all the time, most of the times, weißt du? Ja. So. Aber das hat ja nichts mit dem Label zu tun, sondern das ist einfach, ähm, weil, weil sich das auch verändern kann. Also ich, ich bin der Überzeugung jetzt nicht im Sinne von, ja, wir können den ganzen äh, homophoben Leuten Hoffnung machen und sagen, das mit der Homosexualität, das ist nur eine Phase. Machen Sie sich keine Sorgen um Ihren Sohn. Der wird eine Frau haben. So. Oh. <lacht> ne? Das natürlich nicht, aber ich glaube trotzdem, dass es cool wäre, dahin zu kommen, dass man Sexualität generell als Spektrum, nicht nur einzelne Begriffe, generell als Spektrum sieht. Dass man mhm. ähm, Lebenswelten generell als Phasen sieht. Dass sich eines Tages, warum soll sich das nicht, warum auch ändern, immer ändern können. So wie ich zum Beispiel die Lesbe beschrieben habe, die dann ein Transmann wird. Also, und dann, das ist schon das Problem, ne? jetzt habe ich gesagt wird als ob sie das vorher nicht wäre oder er. Hm, so hm. Und, und da merkst du ja schon, ne? das ist dann so ein Davor und Danach, sage ich jetzt er oder sie und da fängt es schon an. Da ist es schon schwierig, wenn ich das zu genau nehme, wenn ich das zu ähm, wenn ich, das ist ja jetzt ein fiktives Beispiel, deswegen kann ich niemanden verletzen, aber so <lacht> die die Fragestellung und die Problemstellung, die ist real. Das betrifft Menschen. so Und wenn wir aber da, ist genau der Punkt, wenn wir da so eine fließende, so ein fließendes Verständnis hätten und sagen, du, pff, das kann passieren, so, dass du irgendwann was an dir feststellst oder wahrnimmst, was bis dahin dir gar nicht aufgefallen war. Was du vielleicht unterdrückt hast, was vielleicht ähm, dir nicht aufgefallen ist, weil du anders sozialisiert wurdest und dann hast du mal eine Frau geküsst und gemerkt, oh shit, das fühlt sich ja viel besser an als bei den Männern.
1: Ja, verstehe
0: Krass, okay, dann gehe ich dem mal nach und das ist, glaube ich, heute wieder was anderes, aber ich glaube, für manche Menschen ähm, war das auch lange so eine Realität, dass sie dann irgendwie im erwachsenen Alter sich mal mit ein paar Bierchen zu viel irgendwie was getraut haben und dann die große Erleuchtung hatten und so, ja, scheiße, habe ich mit 80 gemerkt, dass ich äh, eigentlich schwul bin.
1: <lacht> so, ja, ne?
0: Weil du, der. weil du gar nicht die, die Freiheit hattest, zu denken, dass das eine Möglichkeit wäre. Du bist da gar nicht drauf gekommen, also Du hast dann vielleicht auch dein Leid, was du, vielleicht hat es, hast du nicht gelitten, aber vielleicht hast du gelitten und das auf was ganz anderes geschoben. Vielleicht dachtest du, es liegt an der Arbeit. Weißt du, es ist nicht mal dieses, oh nein, ich bin schwul, ich muss das unterdrücken, sondern wirklich so dieses, ach, jetzt fällt mir das erst auf. Mhm. Und, ähm, und das, daran denke ich halt manchmal, weil das gibt es ja als Stories äh, dass Leute das so erzählen. So dieses, ja und dann habe ich mich auf einmal in diese Frau verliebt da wusste ich dann auch nicht mehr, was los war. Also da habe ich dann gemerkt, okay, scheinbar lag ich falsch. So, ähm, und wenn wir das als, als so ein fließendes Ding sehen könnten und allen freistellen, Dinge auszuprobieren und einfach das zu machen, wonach ihnen gerade ist, so, dann hätten wir
1: den ganzen Stress gar nicht. Da, ja, und da, an der Stelle frage ich mich tatsächlich eine Sache. Zuerst einmal, ähm, würde ich jetzt dieser fiktiven, diesem fiktiven Vater, Vaterfigur oder so, die du vorhin genannt hast. Hm. So, ja, das ist nur eine Phase, bei der Herbert, der kommt schon wieder zu, auf den, zu, zu Besinnung. Sein, ja. ne? Warum, warum ist es, macht das es einen Unterschied? Warum genau. ist es relevant? Nehmen wir mal, nehmen wir mal an, die Forschung findet heraus, hey, sorry, kein, kein äh, Gay-Gene gefunden. Und äh, nimm es mal an. <lacht> und alles wird zurückgeführt, einfach auf so, weiß ich nicht, frühkindliche persönliche Entscheidungen oder sonst so irgendwelche Prägungen, ja, was halt irgendwie verpönt ist. Und dann kommst du einfach in so eine Phase. So, Dann ist es nicht von der Natur aus reglementiert oder legitimiert, dass du in so einer Phase bist. Aber warum ist das ein Problem? Mhm. Warum ist es ein Problem, in so einer Phase zu sein? Ja. Warum kann der Vater nicht halt einfach sagen Nein, anders, wie kommt der Vater dazu zu sagen, es macht für mich einen Unterschied, ob mein Sohn in einer solchen Phase ist oder nicht und warum ist es nicht einfach egal, warum ist es nicht einfach mehr oder weniger irrelevant, in welcher Phase er ist, macht doch jetzt, was, was, was interessiert es mich? Warum ja. interessiert mich das, dass er in dieser Phase ist? Er ist ja mein Sohn, ich kann ja trotzdem noch Weihnachten schön Gänsebraten mit ihm essen und so, so ein Kram. Ne? Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ähm, hatte ich ja immer so diesen, diesen Gedanken, also aus dem Philosophischen heraus, dass ich sage, okay, wir, du hast zum Beispiel ähm, diese Labels, die Labels floaten da so rum und dann... dann ähm, Stellst du vielleicht in, mit, mit 80 irgendwie fest, ah oh shit, gleichgeschlechtlich ist ja doch irgendwie so, bin ich jetzt irgendwie homosexuell und dann hast du dieses Uralt-Label, sag ich mal, das du noch so internalisiert hast, der, der Homosexualität und sagst, oh jetzt bin ich das. Jetzt treffen all diese Sachen, diese Bezeichnungen, die unter dieses Label fallen, auf mich zu und ich muss quasi darüber shiften. Weil das die Struktur ist, die Denkstruktur, die die Welt dir sozusagen so vorgibt, wie du dich selbst und auch andere zu sehen hast. Und aus diesem Gedanken heraus denke ich mir, vielleicht macht es tatsächlich Sinn, gewisse Dinge in uns selbst, also in unserer, in unserer Weltsicht zu hinterfragen und zu sagen, was führt denn zu diesen Unterscheidungen und machen die überhaupt Sinn, entsprechen die der Realität und geben sie uns eine geben sie uns die Freiheit vielleicht, die wir uns von ihr versprechen uns zu verwirklichen und so weiter. Können wir nicht zum Beispiel mal gucken, ähm, was solche Sachen, auch in dieser sehr alten, auch auf Hirschfeld zurückgehenden, ne, diese Definition von ähm, Sexualität, da stecken ja gewisse Biologismen drin. Ja. Und der Biologismus besagt, dieses ist ähm, von der Natur auferlegt, eine Sexualität. Ja? Und die muss so sein und mit der geht das und das einher. Und macht es nicht Sinn, unsere Definitionen von diesen Sachen zu hinterfragen und zu sagen, brauchen wir dieses Tool, um einen Unterschied zwischen diesem und jenem zu machen? Brauchen wir das? Oder können wir das nicht quasi löschen, beiseite schieben und unsere Theorie von der Welt und von dem Menschen und wie er ist und wie er Sex, Sex hat und so weiter einfach dementsprechend anpassen? Macht das nicht viel mehr Sinn, damit das, dass wir diese Sachen, die ja eigentlich so von der Heteronorm von der dir auferlegt werden, dich so und so zu verhalten und so und so zu lieben, so und so zu fühlen und zu denken, können wir das nicht einfach beiseite schieben? Ja? Und statt, also vielleicht, das wäre ja so der, der, der Weg in die andere Richtung, zu sagen, okay, wir, krieg, wir machen jetzt neue Labels, damit wir das quasi damit wir das ermöglichen, sich so und so zu verhalten und so und so gesehen zu werden, können wir nicht für uns alle das Gesamte quasi in einer, in einer Art, also beides, meinetwegen. Mhm, ich find, Wir machen nur Labels zur Zeit, mhm. aber wir machen das andere nicht, dass wir sagen, wir, wir reflektieren unsere grundlegenden Definitionen von Welt und Mensch. Ja. Das, das kommt zu kurz. Ja. Und wenn wir beides zusammen tun würden, dann kommt vielleicht auch wieder die die, der Nutzen, den ja Labels auch haben, auch wieder überhaupt zum Vorschein. Wir lasten alles auf die Labels, aber sie können das nicht alles tragen, wäre so eine Idee, die ich dabei habe. Können ja. sie das alles leisten, was wir ihnen abverlangen?
0: Ja, da sagst du was. <lacht> ich glaube <lacht> nämlich nicht. Also ich glaube, ja. das, ist genau der, das ist genau ein großes Problem daran, dran, dass die La Label, da, da werden so große Erwartungen dran gestellt. So, wenn wir es nur schaffen... Das richtig zu definieren, dann werden wir auch endlich miteinander Frieden schließen können und dann werden Turfs endlich keine Turfs mehr sein und dann weißt du so, und dann wird Alice Weidel äh, endlich auch wieder äh, froh sein und weiß ich nicht was. Also so, es ist genau das. Also, diese, diese Erwartung an die Labels und an Menschen, die Labels tragen, die sind einfach viel zu hoch. Die, die sind gar nicht leistbar. Mhm. Ähm, mhm. Und ja, also, Punkt. Also, wer ist dazu gar nicht zu sagen. Das ist einfach, it got out of hand, ist so mein mhm. Eindruck. Ja. Und ähm, ja, vor allem, weil es halt um so Dinge geht, bis hin zur Legitimität. Ja, sowas das wie ist schlimm, Sowas ja. wie die Frage: Hey, Mike, bist du jetzt eigentlich queer oder nicht? So. Das ja, ist doch stimmt. eigentlich eine völlig beschissene Frage. Eigentlich
1: ist sie beschissen.
0: Wenn du, dir, wenn du dir genau überlegst, was wird da eigentlich gefragt? Also es ist ja eigentlich die Frage der Zugehörigkeit. Bist du jetzt Teil der Guten oder der Bösen? Oh ja, das ist so. Das schwingt da für mich ja. irgendwie immer so ein bisschen mit. ne? Die schmerzt kann man, auch ein bisschen. Kann, kann ich dir die Lasten, also kann ich dir die, ähm, die Verfehlungen des Patriarchats an der Gesellschaft und am Individuum anlasten, oh. <lacht> ja, stimmt. kann ich das machen oder nicht? Weil du ja freigesprochen bist.
1: Oh weh. Weißt ja, du,
0: so ja. fühlt sich das für mich an, wenn, wenn die Frage dir gestellt wird. So, für mich ist es eine philosophische Frage und geht zurück auf die Labels und dieses, was ist denn eigentlich queer und was nicht? So, da und ne, je nachdem wärst du dann halt queer oder nicht queer. So, aber das bedeutet für mich genau gar nichts. Weißt du, so ähm, weil, weil du für mich ja dann, du, du bist ja für mich Mike. Ja, das ist ja. für mich, ist das einzige Label, was zählt, ist der Name. Und auch das ist veränderbar. Mhm. ja so Wenn du dich morgen Paul nennst, nenne ich dich halt morgen Paul. Dahinter steht der Mensch, so der du komplett bist. Mit allem, was du hast und machst. Und, und ob du jetzt queer bist oder nicht, macht doch eigentlich, also in der Welt, in der ich gern leben möchte, sagen wir mal so, macht das keinen Unterschied.
1: Ja. Ja, ne?
0: Weißt du, in der Welt wäre es egal, weil nur du bestimmst ja, ähm, wie du umgehst mit den Menschen, mit denen du was hast und mit denen du irgendwie Label-Action äh, Label machst. <lacht> ja, ja. Weißt du? Weiß. So? Ja. Und ähm, für alle anderen ist es eh irrelevant. Und inhaltlich oder so diskussionstechnisch ist es nur dann interessant, wenn wir einen transphilosophischen Podcast machen und äh, das ganz witzig ist, dass da halt äh, Trans und Cis als Begriffe und als Label mal dabei sind. So, aber darüber hinaus I couldn't care less. Ja, so, und, und was du vorhin gesagt hast, ist glaube ich so auch ein wichtiger Punkt. Ähm, Gerade was die Heterosexualität angeht, ich glaube, für mich mittlerweile spaltet es sich sogar so weit auf, dass ich sagen würde, die Heterosexualität, ähm, wie auch, sagt in dem Sinne ja auch niemand, ist nicht das Problem. So, weil das ist ja genauso gleichwertig irrelevant bzw. relevant wie die anderen Sexualitäten oder Ausprägungen oder Lebensrealitäten. Das Einzige, worauf es sich ja eigentlich bezieht, wenn, wenn jemand das unterscheidet in Queer und Hetero, Sexuell, Cis-Heterosexuell, ist ja die Abweichung von der Norm. Mhm. Und mhm. der, wie gesagt, entsprechen am Ende des Tages fast alle. So, mhm. Also die, diese Komponente haben sehr viele. Das Problem oder der Feind, der hinter diesem Nicht-Queer steht, ist ja eigentlich diese Heteronorm als Konzept.
1: Ja und keine heterosexuellen so. Menschen genau. genau und ich
0: würde nämlich so weit gehen zu sagen wir ziehen dieses hetero davor ab
1: ja smart, weil das braucht smart, es nicht smart,
0: ja. du bist du entsprichst nicht der heteronorm ergo bist du für mich keine Bedrohung ähm, qua deiner Sexualität die du hast als hetero ähm, für meine queere Lebenswelt das mhm. weißt du sondern mhm. eigentlich ist die Bedrohung oder die der Feind völlig überkandidierter Begriff, aber so der das, was es zu bekämpfen gilt oder was es aufzulösen gilt, vielleicht so der der Störfaktor würde ich es mal nennen. Der Störfaktor ist die Norm ja. und die ist nun mal durch die patriarchale Gesellschaft und die bisherige Aufteilung nach Geschlechtern und Sexualitäten sehr heterosexuell äh, geprägt, sage ich mal. Ja. Aber das ist kein, das ist wie Würfel und Quadrat, äh, Würfel, äh, Rechteck und Quadrat. Weißt du, so, das Dre Quadrat ist auch ein Rechteck, aber das Rechteck ist kein Quadrat. Und so, das <lacht> das ist für mich heterosexuell und heteronorm. Das verstehe, ja. Weißt du? Ja. Ja, so, und deswegen finde ich, diese Frage erübrigt sich und deswegen, und das ist ja nur ein kleines Beispiel, aber das ist für mich im Grunde die Zusammenfassung des ganzen Label-Themas und so weiter, nämlich dieses ähm, wir, wir müssen uns wirklich fragen, an welcher Stelle das relevant ist und was genau wir eigentlich machen wollen mit dem Label, was genau wir vorhaben damit.
1: Ja, genau. Was haben wir damit vor? Ne? Ja. Was wollen wir eigentlich damit erreichen? Wollen wir Weisheit, äh, persönliche Entwicklung und <lacht> Gemeinschaft erreichen oder wollen wir uns voneinander abgrenzen? Ja. Das ist ja auch eine große Frage in dieser Hinsicht, ne? Weil ich kann es weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber wenn ich solche Fragen gestellt kriege, dann gibt es halt so ein ganz leichtes nervöses Kribbeln in mir. <lacht> ganz dezentes nervöses Kribbeln. Das ist das halt so sagt, ja, möchtest du mich jetzt möchtest du gucken, wie du mich behandeln musst oder willst? Weißt du, wenn ich jetzt sage, so, naja, ich bin schon, also ich bin schon, ich bin erstens cis und zweitens bin ich heterosexuell, entsteht dann bei dir eine gewisse, ah, okay, wenn das so ist, dann behandle ich dich jetzt so und so. So, weißt du? Und dann komme ich mit dem, ja, da ist aber auch noch die Aromantik und die Polyamorie. So, und es ist so. Es ist so die absolute Confusion, aber es ist trotzdem, ich bin so also auf der einen Seite so, okay, oh, werde ich jetzt als so ein, so ein leicht potenziell gefährlicher hetero eingestuft und es wird so ein bisschen Sicherheitsabstand von mir gehalten, weißt du, oder auf der anderen Seite, das kenne ich dann auch von so Leuten, die der Heteronorm entsprechen, zu sagen, so wie Aromantik, äh, wie Polyamorie. Und dann kommt nämlich, bei, bei dir kommt you're just confused und bei mir kommt halt so, ja, du hast einfach die richtige noch nicht gefunden. <lacht> das ist auch so ein Ding, weißt ja, du? Ja. Und solche Sachen. Und du bist halt ständig, und ich denke so, dieses leichte, nervöse Kribbeln, so, oh, jetzt werde ich, werd ich von dir irgendwie in so eine Schublade gesteckt. Ja. So, aber wollen wir uns nicht einfach kennenlernen, I mean? <lacht> so, so. Nein. Nein. So funktioniert das
0: nicht. <lacht> verstehst das nicht.
1: Ja, ja wollen wir nicht alle miteinander einfach so sein? Weißt du, ich kann, ich kann die, die, die Vielfältigkeit und die Unterschiede und die Diversität, gerade die Diversität, absolut appreciaten bei Leuten. Ich, ich finde, das, das alles andere ist auch, das, 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 ich weiß ich nicht, das ist auch lang, das hatte ich schon, das ist langweilig, das ist fuck. Weißt du? Und es ist auch ein bisschen trüb und manchmal traurig als fuck und, 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 und so weiter. Ich brauche, ich ich, ich verstehe nicht diese, diese diese Intention unbedingt Unterscheidungen treffen zu müssen zwischen Menschen und zu sagen müssen, ich muss ganz klar sein, wo wo hier, wer hier so seine seine Bereiche hat und wir ziehen hier so Grenzen mit Kreide auf dem Boden und dann bleiben wir alle so da drin. Also ja. weißt du? I don't, ich finde ich nicht. Dann kommt das Kribbeln wieder, das mhm. nervöse Kribbeln. Ich sage, warum machen wir das? Das ist doch irgendwie komisch.
0: Ja, ja. Ich würde sogar. Ich habe gerade gedacht, es gibt ja auch diesen diesen Begriff des Cis-Hat, also dass sozusagen damit Menschen beschrieben werden, die dann tendenziell eher un, unfreundlich äh, ihre heteronormative Weltsicht aufoktroyieren wollen und ja. beibehalten wollen. Und das sind dann cis hats und die machen immer blöde, blöde Sachen. Aber es bezieht sich ja auf Cis-Heterosexuell. Und ich dachte, so, eigentlich wäre es konsequenter, so, solche Menschen Normis zu nennen. <lacht> ja. Mann. Das sind Normies, <lacht> weil die sich an den Normen orientieren. Und die sind nun mal jetzt ne, qua Geschichte heterosexuell geprägt und Cis-geprägt. so Aber das heißt nicht, dass alle cisheteros so sind so. und ich glaube normies ist für mich jetzt der Begriff den ich da etablieren werde die normies weil es gibt auch es gibt auch queere Normis sozusagen ne also menschen die nicht Cis-Heterosexuell sind aber die genauso norm äh, getrieben denken also ne also ja. boah wie viele wie viele menschen ich kennengelernt habe wo ich denke boah das ist aber auch antiquiertes Ant ja antiquiertes denken ja, weißt du? Ja, nur, ja. Halt, nur halt in, in Schwul <lacht> zum Beispiel. <lacht> oder in Lesbisch oder in, äh, in Feministisch. Nee, nicht Feministisch. Das wäre es halt nicht. Aber in äh, Weiblich oder Feminin oder so. Oh, nee. Wie auch immer. Absolut, ja. So. Und ich denke, nee, es ist macht, macht keinen großen Unterschied. So. Ja. Arschlöcher gibt es in
1: allen Menschengruppen. <lacht> ja. Arschlöcher gibt es überall, ja, ja, das stimmt. Ja. Ja, das ist eh völlig egal.
0: So, und Normies, das sind dann Ach. halt einfach Menschen, die sich nicht trauen, äh, von den Erwartungen abzugrenzen oder andere Menschen zu, anderen Menschen ähm, Abweichungen zuzugestehen. Mhm. So, Ja, sowas in der Richtung irgendwie. Und ähm, ja, was das jetzt für persönliche Sachen heißt, das heißt, wenn du zum Beispiel, auf der Suche bist, was, wem, wozu gehöre ich denn? Also, wer bin ich denn? Welches Label passt für mich? Was ist eigentlich mit meiner Sexualität? Ähm, ich glaube, und vor allem der und zu der Frage, die ja auch gestellt wurde, so bin ich jetzt eigentlich XY, weil ich bin mir nicht sicher, wo das anfängt und wo es aufhört, weil vieles wird ja auch als Spektrum besch beschrieben und so weiter. Mhm. Also mein einziger einziger Rat in der Richtung wäre, zu gucken, was die persönliche Empfindung ist. Und manchmal weiß man das auch nicht. Manchmal muss man damit leben, dass da Unsicherheit ist. Manchmal muss man damit leben, dass man Dinge nicht komplett verstanden hat und nicht weiß. Aber nach dem, was du wahrnimmst an dir und was du beobachtest an deinem Verhalten und was du schön findest oder nicht schön findest, wen du gern kennenlernst oder nicht gern kennenlernst, ähm... Ich würde davon ausgehen und wenn dir dann mein Label über den Weg läuft, wo du sagst, hm, das beschreibt ganz gut, was ich selbst schon erlebt habe, hm. dann macht es vielleicht Sinn, sich so ein Label mit auf den Weg zu nehmen, sich so in die Tasche zu stecken und äh, mal zu gucken, wie es sich anfühlt und später vielleicht auch zu sagen, ja, ich glaube doch nicht. Ähm, oder es umzudefinieren, so mit so ein paar, hier so ein Wörtchen durchstreichen, wie zum Beispiel wenn der Mann steht, so, naja, im Grunde stimmt das genauso, bloß, dass ich halt kein Mann bin.
1: Ja.
0: Weißt du, so ist es eigentlich ähm, und so ranzugehen, wie es ja auch in meinen Augen ursprünglich mal gedacht war, also ja. erst die Lebensrealität und dann die Bezeichnung.
1: Ja, das ist so das Ding, weil die Norm hilft dir nicht dabei. Die Norm hilft, Exakt. Die Norm hilft dir nicht. Das Label hilft dir nicht. Genau. Nee, ja. Die hilft dir nicht irgendwie dich selbst, dich zu orientieren, dich, dich zu, zu, zu finden. Die Norm hilft sich selbst. Genau. Aber nicht dir. Ja. Das, ist so ein, das, und das ist so ein Ding. Genau,
0: ja. und das Label ist sozusagen auch nur das Label. Und das kann dann natürlich helfen, um zum Beispiel Gleichgesinnte zu finden oder um zum Beispiel ähm, ja äh, sich weiter zu belesen oder so. Oder, ja. oder ähm, sich äußern zu können, sich mitteilen zu können, anderen Menschen die Lebensrealität besser beschreiben zu können. Ähm, aber da zum Beispiel äh, war auch die Frage mit der Asexualität. Da war dann, äh, äh, hat eine Person geschrieben, äh, dass sie beim Treffen war von zum Beispiel asexuellen Menschen, wo dann gesagt wurde, okay, aber äh, wenn du schon mit Leuten geschlafen hast oder wenn du manchmal so denkst, du könntest doch noch oder du weißt dir nicht so genau, ähm, dann bist du nicht asexuell, dann gehst du hier sozusagen nicht dazu, zu dem Treffen. Oh, okay. Und äh, das ist dann zum Beispiel gefährlich, weil das ist dann sozusagen eine Gruppe von Menschen, die sagen, okay, das Label haben wir gepachtet und so, so heißt es und das bedeutet das. Und das verunsichert dann wieder. Aber ursprünglich bist du ja aus einem Grund hingegangen, Du bist Verstehe. ja hingegangen aus dem Grund und der Grund war, du hast irgendwas an ihr Wahrgenommen und gesehen und gedacht, hm, irgendwie passt es nicht zu dem, was ich von anderen Leuten höre. So, also scheinbar ist da irgendwas anders, oder scheinbar finde ich da noch, habe ich bisher niemanden gefunden, der so tickt. So. Ähm, aber sich davon nicht entmutigen zu lassen und einfach zu sagen, gut, dann ähm, gibt noch andere Treffen, das erstens. Und zweitens, ähm, das macht ja nichts. So, deine Lebensrealität verändert sich davon nicht und du musst jetzt auch nicht dich verändern. Ja, ja. So, sondern es ist dann einfach, entweder das Label ist doch noch nicht das richtige treffend oder du sagst einfach, ja, ich nenne das trotzdem so und guck mal, ob ich andere Leute finde, die es auch so nennen. Ja. Ähm, weil du dann schon in dem D Ding drin drinsteckst von, ich hinterfrage mich jetzt, weil das Label mir irgendwie gesagt hat, das, das gibt es gar nicht, das geht so gar nicht. Aber das ist ja Quatsch. Da, da fängt es halt wieder an, sich umzudrehen.
1: Das ist interessant. Ich finde das sehr interessant, weil das ist ja eigentlich so ein Normi-Style, genau. was du gerade beschrieben hast. Ne? Und ich finde, ich glaube, der Fehler, der da passiert, das ist so, ne, so, ein, so, ein, so, ein, so ein kleines Erbstück aus dem heteronormativen Style, weil es gibt gerade in der heteronormativität so eine, so eine starke, also beziehungsweise die, die, die Behauptung des statischen die Behauptung der Finalität. Du, du bist etwas und wenn du es bist, dann bist du es von Anfang bis Ende, für mhm. den Rest deines Lebens. Die Welt ist nicht dazu da, auch die Sprache, auch Heteronormativität besteht aus Sprache. Und das ist alles nicht dazu da, um dir dabei he zu helfen, dich zu definieren, sondern es will dich an bestimmte Definitionen haften, an denen du dranbleiben musst, ob du das willst oder nicht am Ende. Und das ist vielleicht das Problem. Und dann sind wir wieder bei dem, was ich, was ich auch eingangs noch versucht habe zu beschreiben, nämlich eine ganz tiefe Sache in, im, im Kern dessen, wie wir die Welt und uns selbst verstehen, ist nämlich genau das. Wir kommen nicht auf die Welt und ähm, benutzen die Sprache, und die Definitionen, die immer temporär sind, weil wir sie gemacht haben, um uns zu definieren, unsere Identität zu definieren und da auch nicht irgendwann stehen zu bleiben, wenn wir das nicht wollen, sondern weiterzumachen, uns weiter auszuschmücken. Sondern da sind sowas wie Biologismen, die sagen, es ist vor deinem Willen, vor deiner Erfahrung bestimmt, was du bist. Etwas bestimmt, was du bist. Und das ist, glaube ich, in, in diesem Bereich des Lebens einfach vollkommener Blödsinn. Weißt du? Warum Es ist auch unnötig? Und das wäre so eine Sache, die man aufweichen könnte, zu sagen, nee, die Definitionen sind nicht so statisch. Es gibt eine Bandbreite an, an Sachen im menschlichen Großdiskurs, den wir haben, im großen Globaldiskurs, allem, was je gesagt wurde. Und du kannst dich, das ist alles nicht final, sondern du kannst dich aus dem bedienen, und versuchen herauszufinden, was du nicht mal was du bist, sondern was du sein willst, weil darauf hat niemand eine Antwort. Niemand hat eine Antwort, was etwas ist, ja. was die Welt ist, was das Universum. Guck mal ein Stück in die Astronomie, es ist eine Freakshow. Keiner hat eine Antwort auf irgendwas. Und das, wieso wieso sagen wir dann so, ja, es gibt da so eine Biologie und die sagt uns was was die sagt dir, was du bist und was du zu sein hast for, for the rest of your life. Why? Das ist Quatsch. Wieso ist es? Wieso gönnen wir uns nicht die Freiheit, die faktisch gegeben ist, indem ich mir sage, ich definiere mich selbst, zu was zum Teufel auch immer ich will. Die Definition Mensch ist eine Definition, die der Mensch von sich selbst gemacht hat, aber nicht eine, die schon da war. <lacht> <lacht> weißt du? Der Sound eines,
0: einer Brain
1: Explosion. <lacht> oh, Scheiß. Um uns herum explodieren die, die Kräone vor den Boxen. So. Warum gönnen wir uns diese Freiheit nicht? Sie ist da. Sie liegt vor uns. Sie hängt am Baum. Das ist eigentlich wie ein lächerlich, Apfel. ne? Das ist lächerlich. das ist lächerlich. Warum beschneiden <lacht> wir uns auf diese Art und Weise? Warum so. kämpft Christian Lindner nicht dafür?
0: Ja, echt, so eine Scheiße. Linda. Maskenpflichtfreiheit, Alter. Das ist so Scheiß. kleinlich gedacht. Weißt du? Den Freiheitsbegriff, der ist ja, der ist ja, der ist ja traurig. Der ist so. Wie super klein traurig. der ist. Ja. Mensch, Christian.
1: Christian, deswegen reden wir so viel über dich, weil wir dich eigentlich, ja. eigentlich im Team haben wollen. Wir wollen
0: nicht sagen, <lacht> wenn wir so einen Christian Linden auf unserer Seite hätten, oh, verstehst oh, du? Ja, ja. Christian, <lacht> dann join, us. Dann... join us. Join us. Join us. Krischi. Krischi.
1: Krischi. Das ist der Grund, warum wir hier so viel über dich reden. <lacht> We like you. We want you. <lacht> ja. Ja, ja. Ja. Oh. Ups, mach doch nicht so einen Lärm. Ja, 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 ja. <lacht> Warum machen wir das nicht einfach? Und es, es geht ja nicht darum, dass wir das nur mit uns selber machen. Das ist ja die eine Sache. Die andere Seite ist zu sagen, der ja, das geht nicht nur um mich, sondern das erlaube ich euch allen anderen auch. Und wenn du dir sonst was für irgendwelche vorbeifliegenden Labels gerade aufklebst für die nächste Woche und dann sind es neue, so what? Mm. Da muss ich gar nicht... Es gibt es besteht nicht die Notwendigkeit für mich, darüber zu mal nachzudenken, in dem Form, dass ich darüber urteile und sage, ob das richtig oder falsch ist, real oder, oder daherfantasiert, confused oder nicht confused. Das, ist, das führt zu nichts. Es bringt niemandem etwas, sich darüber Gedanken zu machen, aufzuregen, zu urteilen, das zu hassenden Hass dadurch aufzubauen bringt dir selbst nichts und es bringt der Person, auf die du deinen Hass projizierst, auch nichts. Mhm. Du verschwendest deine fucking Lebenszeit, Diggi. Du musst irgendwann sterben, weißt du, das ist so eine Sache. Wir verschwenden unsere Lebenszeit mit solchem Bullshit, der irgendwie uns so eine so eine Illusion von, von Festigkeit und Sicherheit und dem Nichtverlorensein im ewigen Fluss des Universums vorgaukelt, der de facto nie besteht. Und wir verplempern unsere Zeit, einfach zu sagen, ja, ich treib mal so ein bisschen mit, ah, hier, da ist so eine Person, cool, ey, was machst du denn so? Okay, der Fluss geht da lang, ciao, mach's gut, nächste, nächste Station. Warum machen wir das? Warum gönnen wir uns nicht? Einfach diesen kleinen, geilen Ritt durchs Universum, von dem wir nicht wissen, was es ist. Und machen so, einen, machen Biologismen auf. Und der, der Peter, der hat nur eine Phase, der kommt schon noch dahinter, so eine Frau, Warum? I don't get it, weißt du? So absolut absurd. Aber jetzt, ne, jetzt rede ich mich in Rage schon wieder. Auch nicht nötig. <lacht> Mensch. <lacht> so, what's, what's going on? doch keinen Mensch.
0: Keiner. Ja, genau. Und ich glaube deshalb, dass wir in der postbinären Welt auch keine Labels mehr nutzen. Ja. <lacht> Denn in der postbinären Welt gibt es ja auch Männer und Frauen nicht mehr als solche Begriffe. Und, ähm, Insofern ähm, ist das eine müßige Diskussion, die wir hier führen. Ja, genau.
1: die, ne? In 100 Jahren, wenn es uns dann noch gibt, sagen die so, worüber, worüber reden die dann da Was so viel? Was sind denn diese Labels? Was labern die denn?
0: Ja. Mhm, mh. Mhm,
1: mh. Mhm.
0: ja. Naja, es ist erneut der verzweifelte Versuch, so etwas wie das Leben in so einem völlig unzureichenden Tool der Sprache <lacht> festzuhalten. <lacht> ja, genau. Es funktioniert einfach nicht. Ja. Wir werden immer an Grenzen stoßen. So. Absolut. Und unsere menschliche Wahrnehmung ist auch noch so fehlerhaft und ja. so unzuverlässig. <lacht> Sowas von. Da ist auch nicht viel zu holen. Ja. Also insofern. Ähm, Don't try. Einfach, einfach in sich reinfühlen und nach bestem Gewissen so leben, dass es sich für einen gut anfühlt. Und ich glaube, der Rest ist wirklich... Ich meine, ich sage das immer wieder, aber ich, ich sehe einfach nicht, wie es sonst gehen soll. Ich sehe einfach nicht, was es für einen Wert hat, gewisse Diskussionen oder Dinge zu kritisieren oder zu machen, also oder zu führen und, und, und so weiter. Also es hat sich mir noch nie erschlossen... Und ich habe auch noch keinen Menschen getroffen, der gesagt hat, ja Mensch, jetzt wo ich äh, zwei Wochen darum gekämpft habe, dass ich mein Label so nutzen kann, wie ich es definiert habe, ist mein Leben besser geworden. <lacht> es ist, es ist
1: ja. fehlt mir noch. So. Ja. Ich finde, auf der einen Seite, man muss sich auch in Acht nehmen, einfach vor so, vor so, sagen wir mal so, so Marktschreiern. Marktschreier, die einfach einen Riesentumult machen manchmal. Diskussionen, um ihre schimmeligen Bananen zu verkaufen. Ja? Genauso wie Alice Schwarzer irgendwelche schimmeligen Bücher verkaufen will. So. Weißt du, kannst du ja machen, aber ich, auf der anderen Seite kannst du dich immer fragen, wenn du sowas siehst. Ja. Willst du einfach nur deine, deine schimmeligen Bananen verkaufen oder muss hat das eine, irgendeine Relevanz für mich, was du da erzählst oder schreibst? Ich mag nicht mal Bananen. Ja, ich also, was, so, was soll das denn für eigentlich? Ich Bananas, weißt du
0: your bananas <lacht> ja und deswegen ist der, der absolute joke ist on the people die so sagen du bist jetzt also äh, du bist nicht binär ja und was bist du als nächstes ein Helikopter und dann sage ich so oh. ja wer weiß Maybe. <lacht> hast du ein Problem damit <lacht> Also natürlich der Schritt dahin, ein Gegenstand zu werden, ist noch ein bisschen weiter. Aber so von der Grundidee her wäre ich halt bereit zu sagen, ich gehe so weit mit meiner freiheitlichen, äh, meinem freiheitlichen Grundverständnis von Identität, dass ich sagen würde: ähm, Prinzipiell wäre das möglich, ja. Mhm, ja. Und dann fliege ich davon. Schau ja. mal, schau mal, schau mal zu. Ja, <lacht> Wie ich dir davon fliege. <lacht> Genau, gesagt. <lacht> so. Ja. Da kannst du gucken dann.
1: Genau, ja, wirst du schon sehen. Wirst wenn schon wir sehen. Die, der, die Rotorblätter aus dem Kopf fahren. Und <lacht> davon. Ja. davon floppe. Ich meine, mit Piercings ist
0: viel möglich. Oh, cool. Weißt du, Stell dir vor, so ein Rotorblatt auf dem Kopf und dann kannst du da immer so wie so ein Fidget Spinner. Oh, das wäre cool. Sehr geil.
1: Oder so verbunden, so, ein, so eine Mechanik, wo du einfach so mit dem Fuß wackelst und dann dreht der sich halt, weil es, so, so Zahnradmechanik dranhängt. Und ja. dann fliegst du einfach weg mit so Mittelfingern auf die besten <lacht> Zonen zeigen. Sehr so also geil. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt ja. mal
0: ohne Witz. Also in, in meiner Traumzukunft wäre es so, dass wir äh, genau so handeln würden. Also dann würde jemand sagen: Hey, ich glaube. Ich hätte Bock, dass ich so, so ein Piercing äh, auf dem Kopf habe, was wie Rotorblätter aussieht, weil ich fühle mich so ein bisschen wie ein Helikopter. Und dann macht die Person das und dann wird der von allen Heli genannt. Und dann... Äh, sitzt er ja zusammen mit Leuten und man steht auf einer Party und das Ding dreht sich und alle sind happy. So, weil für den Menschen ist das cool, für die anderen <lacht> ist das cool. Also diese diese Rigidität, diese Ernsthaftigkeit, diese Starrheit, ja, die ja. die in den Andichtungen von außen liegt und in der in dieser, also ich würd, ich würde es zusammenfassen, die Menschen sind so fantasielos. Oh ja. Oh, es kann ja. sich niemand mehr vorstellen, dass wir noch ganz woanders hinkommen. So, es wird ja. nur an diesen Dingern, die wir schon haben Es ist auch eine Art von Status Quo So kommen die Label, die wir haben, da dockeln wir noch ein bisschen rum Dann erfinden wir noch so zwei, drei dazu Und dann schreiben wir eine große Liste Und dann ordnen wir uns ein und dann haben wir alles fertig hm. Nee, 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 nee Das ist noch <lacht> lange nicht Das Ende vom Lied <lacht> Wartet mal ab, was die nächsten Generationen machen Oh shit, ja da werden, Die werden noch lachen Oh ja, zu Recht werden Zurecht. sie lachen die werden noch viel bessere Ideen haben. Die werden wahrscheinlich den Podcast mal durchhören und sich so denken: mhm. Mein Gott, sind die einfach gestrickt? Ja. Was, was haben die sich denn da? Gott, ist das, das ist ja so Schnee von gestern, was die da für große progressive Sachen diskutiert <lacht> haben. Und ich freue mich darauf. Ja, ich ich, auch. ich hoffe, ich werde. Ich und meine Meinung werden eines Tages obsolet, weil einfach was viel Besseres da ist. Oh, und jemand sich noch bessere Gedanken gemacht hat und noch geilere Ideen hatte für eine äh, bessere Gesellschaft. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass das alles irgendwann Alt Schnee von gestern ist, was wir hier sagen. Absolut. Das ist der
1: einzige Sinn, warum, warum wir es sagen. Yes. Um es obsolet zu machen, um die das ganze, ganze Gelaber einfach unnötig zu machen. Ja. Damit die zukünftigen ja. Leute sich diesen Scheiß einfach nicht mehr geben müssen. That so. would be real cool. Das wäre so nice. Auch ein gutes Schlusswort. Genau.
0: Und deswegen <lacht> mache ich jetzt auch direkt das Outro. Sehr gut. Und dann...
1: Äh, Sagen wir mal Tschüss, ne? Fliegen wir davon. Genau. <lacht>